0: Pueblo Dominicano, un pueblo digno, humilde y trabajador que madruga de lunes a sábados y los sábados lo hace de manera especial para entrar en sintonía con esta propuesta El Sol de los Sábados, el programa más interactivo, más plural y más influyente de los fines de semana y cuidado aquí con el Dream Team de la radio. Hoy, sábado 26 de agosto, le damos la bienvenida. Le prometemos de antemano una edición sumamente interesante donde estaremos analizando los temas que han sido tendencia en la semana, pero además proyectando la semana que viene, que va a ser una semana muy activa en términos políticos, en términos sociales y también en términos económicos. Para comenzar y después de darle los buenos días formales, permítanme recordarles, que sin importar en cualquier parte del país en la que usted esté, sin importar si se va a movilizar, si va a tomar carretera, puede mantener la sintonía con este espacio. Esto a través de nuestras distintas frecuencias. 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y el Este, y como siempre digo... 88.5 FM para La Bella Samaná. Buen día para el equipo técnico que está siempre en los controles de este sol de los sábados, para nuestra mega superproductora Jennifer Peguero, y para mis compañeras y compañeros de cabina, Yuri Enrique Rodríguez, titán de la juventud, coordinador de este espacio. Cristian Cabrera, el periodista joven, aquí Aquino Botró, La Versátil, Francisco Guillén Blandino, Roselvis Vargas, Liz Mieses, ya no la regidora, ya yo le he actualizado a la diputada del pueblo, y una servidora, quien les habla, Millicent Uribe, la embajadora del pueblo. Buen día, Liz Mieses.
1: Muy buenos días, Millicent, buenos días, Roselvis, buenos días a todo el equipo de aquí de Sol de los Sábados, el grupo RCC Media. Buenos días a todo el elenco de Sol de los Sábados, pero sobre todo buenos días a todas las personas que madrugan con nosotros cada sábado por aquí, Sol de los Sábados. Feliz como siempre de estar en una plataforma tan interactiva y con tanta diversidad, pero al mismo tiempo
2: con tanto amor con el que comunicamos cada sábado por aquí. Buen día, rosel Luis. Buenos días, eh, chicas, buenos días a los compañeros que están en la parte técnica y a la gente pues que está desde tempranito con nosotras, eh, al pie del cañón este sábado y sin duda, como ya decía Millicent, eh, pues preparándonos para una semana eh, con muchas incidencias en la vida pública eh, que tendremos la semana que viene y desde este fin de semana ya también con con bastantes temas, si me permiten apuntalar, chicas, ayer, eh, para mí un acontecimiento bastante importante, porque lo conozco al dedillo, la inauguración de la Feria Internacional del Libro eh, de este año 2023, que además celebra su 25 aniversario. Yo creo que para iniciar este fin de semana, este es eh, un tema y una actividad pues que nos invita a todos en todo el, el país. Ojalá que la gente que nos escucha del interior, pues, además de los estudiantes y los tours y los recorridos que vienen de las escuelas de todo el país, que también los adultos, si tienen chance, pues se agenden venir hasta el próximo 4 de septiembre, que es hasta cuando se extenderá esta eh, Feria Internacional del Libro que inició el día de ayer. Y ojalá,
1: señores, que el dominicano... Vuelvo a retomar esa cultura de visitar la Feria del Libro. Yo hablaba el sábado pasado que teníamos aquí como invitada a la directora de la Feria del Libro, ¿correcto? Ángela. Sí. La dirección eh, del libro eh, y la lectura. Correcto. Ángela Hernández. Que claro. una parte de, por la, particularmente parte de mi infancia es precisamente las visitas que hacíamos a la Feria del Libro. Y, y ojalá que esa cultura se retome y que todos los capitaleños aprovechemos esta Feria del Libro que viene sumamente innovadora este año con muchísimas actividades. Y muchísimas cosas, no solamente para los niños, sino para todas las edades.
0: Sí, ciertamente. Eh, yo quiero reiterar esa invitación que ustedes están haciendo y para eh, la gente que nos escucha, decirles que en unos minutos vamos a estar compartiendo, Roselvis, información actualizada sobre la propuesta de actividades que tanto para hoy como para mañana tiene la Feria del Libro, pero sí de entrada a propósito de esa entrevista que le hicimos a Ángela Hernández, una gloria del arte y la cultura nacional la verdad es que es sumamente interesante, yo creo que el hecho del lugar, el que la Feria vuelva, vuelva a la Plaza de la sí. Cultura eh, facilita mucho eh, leía muy temprano en la mañana que se ha tomado en cuenta en la parte logística la habilitación de parqueos, que era uno de los problemas. Mil parqueos. Dice? Que de manera recurrente teníamos quienes visitábamos la feria. Bueno, pues las autoridades han habilitado mil parqueos en las edificaciones que están en esa zona. Hablan, por ejemplo, del Ministerio de Educación Superior y Ciencia. Y Aunque tecnología. déjame decirte que no es la
2: primera vez, eh, Millison, yo lo que creo que quizás ahora se está comunicando más y está más coordinado el tema de logística, pero bellas artes. El, eh, el el Palacio de los Deportes, eh, ¿cómo que se llama? El Estadio Olímpico. Sí. El Estadio Olímpico. Siempre he estado disponible, lo que pasa es que no sé qué, qué tan cómodo sea, por ejemplo, para la mayoría de la gente, dejar su vehículo en el Palacio de Bellas Artes, que está en la Avenida Independencia con Máximo Gómez y Tomar o el metro o las onzas que van a estar disponibles gratis desde ahí hasta allá. Uh -huh. Pero, en honor a la verdad, hay que decirlo, siempre esa, digamos, esa disposición ha estado a la orden para que la gente deje sus, sus vehículos ahí y retorne hacia arriba.
0: Quizá ahora está más coordinado logísticamente. Excelente. El tema, por ejemplo, de, del compromiso, y el interés de que el libro sea el verdadero protagonista más allá de las actividades de entretenimiento, más comida, allá de la comida, para los muchachos. Eh, hay garantías de eso. De igual manera, los precios porque se supone que una feria implica que haya precios más económicos. Y eh, fue una de las preguntas directas que le hice a, a doña Ángel Hernández, y ella también dio garantía. Hablaba, por ejemplo, de un bono. Eso es interesante. El bono libro. Sí, eso está muy chulo. El bono está muy interesante, sobre todo para quienes tienen hijos e hijas, porque con solo el hecho de que su niño o su niña escriba una carta refiriendo el aprendizaje de algún texto, pues ahí se le va a dar un libro gratis, que va a ser el libro de su elección de los que están disponibles en el pabellón, de modo que sí, Roselvis, reitero y Miren, estoy de acuerdo contigo en esa invitación que hacías. Tú es. que, que tú señalas Millicent, lo interesante
2: de que la feria vuelva al recinto ferial, por llamarlo así, que fue durante muchísimos años la Plaza de la Lo Cultura, icónico. Juan Pablo Duarte, Ángela eh, conversaba aquí con nosotros, la directora del de libro y la lectura del Ministerio de Cultura, y yo entrevistaba hace dos días a Patricia Nadal, vocera de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura, y aunque ellos promueven este regreso a la Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte... Para la gente que quizá no ha ido y el que nos escucha, la Plaza de la Cultura, porque como nos escuchan de todo el país, no necesariamente pues todo el mundo conoce esta, esta plaza. La Plaza de la Cultura es donde está el Teatro Nacional, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia Natural, el Museo del Hombre... ¿Cuál es el otro museo que hay? Que yo sé que son cuatro Bueno, esa es la Plaza de la Cultura Está el, el restaurante Maniquí El año pasado pues hubo esta innovación Y la Feria del Libro se llevó a desarrollarse En las calles de la zona colonial Y aunque el Ministerio de Cultura promueve Que ha vuelto a la Plaza de la Cultura Porque entre otras cosas Se remodelaron y se remozaron los museos Y esta es una oportunidad pues para que la gente visite los museos eh, en mi opinión particular, la verdad es que eso de la zona colonial fue no fue lo que esperaba. No fue lo que esperaba, lo voy a decir en, 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 en estas palabras. No veo mal que se haya intentado innovar y llevarlo a... A otro lado, lo que en sentido práctico hay que decir es que ciertamente el espacio natural, no solo porque estemos acostumbrados, eh, sino porque toda la logística de la estructura así lo permite, es un espacio cercado, delimitado, donde está todo integrado. El espacio natural yo creo que sigue siendo la, la plaza de la cultura. Y qué bueno, aunque no digan que no funcionó en la zona colonial como esperaban, Qué bueno que volvió a la, a la Plaza de la Cultura, celebrando, como dicen ellos, pues su, sus bodas de plata, ¿no? Los 25 años de este evento eh, cultural y literario que realiza República Dominicana cada año.
0: Y un datito ahí para que quienes vayan a la feria hoy mañana anden con su paraguas. Sí. Porque eh, el pronóstico de la ONAMET que es la Oficina Nacional de Meteorología para el día de hoy, es que se van a mantener algunas lluvias dispersas. Eh, de hecho, eh, advierte que estamos todavía bajo los efectos de una vaguada, ya no la tormenta Franklin, que hay que decirlo, eh, hay que saludar nuevamente vez eh, todas las autoridades y los organismos de, de socorro y de respuesta ante este tipo de evento de República Dominicana por el buen trabajo que, que hicieron. Qué bueno que Y la mayoría de, hoy, de los
2: dominicanos me dicen también que nos portamos bien, la mayoría, ¿verdad?
0: Bueno, hay sus excepciones Pero no son poquísimos no sé, sí, no sé sí, sí, sí. Si tú quieres
2: sacar 200 gente en Villa Duarte Y en Jaina que estaban haciendo teteo Y 10 Popi en la en, en, en la Lincoln Bueno, pero de 11 millones según el censo Yo creo que, que tuvimos un comportamiento La mayoría ejemplar
0: Sí, y, y yo creo que, que tanto eh, Tenemos dos semanas consecutivas Donde el programa ha tenido que centrar Parte de su contenido en tragedias La semana pasada en la de San Cristóbal ...hoy en, en los efectos del paso de la tormenta Franklin... ...yo creo que ambos fenómenos han puesto de relieve lo mejor y lo peor de, de República Dominicana... Sí. ...nosotros el sábado pasado nos concentrábamos eh, de manera absoluta en reconocer esta labor que hace la defensa civil, que hacen los bomberos, aún con todas las precariedades del mundo, que hay muchísima todavía oportunidad de, de mejorar. Eh, en el caso de la tormenta Franklin, pues yo creo que es válido también señalar eso, cómo tenemos que seguir apostando, eh, señoras y señores, seguir apostando a la educación, pero no una, la... Educación, eh, estri, estri, o sea, no una educación exclusivamente académica, sino una educación en formación cívica, que la gente eh, conozca sus derechos, pero que también conozca Su sus deber. deberes. Y licencia, a la educación
1: que es muy importante y a veces nosotros los dominicanos la olvidamos A la educación en prevención de las cosas señores Gracias a la prevención que se realizó por lo menos aquí en el Distrito Nacional No hubo, no hubo problemas mayores que más que inundaciones que duraron muy poco Porque hay que reconocer que aunque muchos apostaban al fiasco de diferentes obras que se han hecho aquí en la capital todo fue un éxito a nivel de prevención, paradójicamente. Y pongo de ejemplo el Parque del Fernández, que muchos, lamentándolo mucho, apostaron a que eso iba a ser un fraude. Y yo los invito a que vayan allá y que a cada uno de los residentes de todo el sector les pregunte cómo le fue con la nueva intervención que se hizo en el Parque del Fernández. Bueno, yo te
0: puedo dar el, el testimonio porque yo vivo cerca de ahí y yo recuerdo que en una ocasión inclusive mi esposo perdió una pieza de su vehículo producto no de, esa de esa inundación que se hace en la zona y realmente ahora no hubo inundación. De modo que eh, ahí reconozco el trabajo de, del ayuntamiento, del Distrito Nacional, de nuestra alcaldesa, eh, Carolina Mejía, porque esa obra funcionó. Lo que yo quiero que eso también llegue a sí mismo, a la circunscripción número 3 El distrito. Y a la 2 a la, a la dos también. A la es la es dos mi, mi observación. Muchos, la circunscripción más, más afectada fue la 2 por sí. el tema de la cantidad de sí. cañadas que tiene. Ay, sí, ciertamente. <risa> Déjenme darle los buenos días como se merecen. Pero que sepan que aquí yo mando a las mujeres. Dile
2: dile, dile a, 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 a don fulano y a don fulano que no sé por qué Cristian no nos dice doña. Ya yo después que me casé no, me dicen doña, niños y también no. me gusta que me digan doña. Oye, yo quiero que me digan ba no, vaya usted, mujer, no, me diga doña. Vaya a No, sí. yo no tengo no problema decir. A, 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 a mí no, me no tengo problema en decir. Pero quiero que me digan
0: doña. <risa> Ay, sí, yo quiero que me digan doña. <risa> yo que estudié en España, en España, <risa> Sí, todo es don. Don y doña. Nos
2: falta la lista, pero bueno.
0: Si dice doña Mili, A mí
2: me
1: dicen joven Liz, por favor.
2: Bueno, Buenos salud. días, sí, Cristian para... Cabrera. No, 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 no. Don, Crist Crist Don Cristian, Blagel Cristian Cabrera. A, a,
3: a Yuri aquí. Buen bueno, saludos compañeros, saludos a ustedes que están en sintonía también con este Sol de los Sábados. Ya continuando la semana junto a estos dones, a estas doñas <risa> que <risa> le ponen la cereza al pastel con información atinada y con sus comentarios y análisis sobre los temas que son esenciales para que usted no ande desinformado en la calle. Así que buenos días, don Francisco. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muy buenos días a todo el equipo técnico. Buenos días a todos estos grandes
4: amigos, ya familia aquí en cabina y a ustedes que siempre nos acompañan cada sábado. La verdad es que esta semana, como bien decían, ha estado cargada de noticias, algunas positivas, otras no tan positivas, pero en el caso de la tormenta Franklin entendemos que eh, la actuación temprana, las medidas preventivas y eh, las precauciones de lugar que se tomó a nivel nacional, pues entiendo que permitieron que las noticias del día siguiente no fueran tan trágicas como el pasado 4 de noviembre del 2022. Eh, hay que felicitar a las autoridades, sí. hay que felicitar a la clase política dominicana, sí. tanto oficialismo como oposición. Todo el mundo se integró en un afán de eh, proveer a las comunidades de elementos esenciales De colaborar con las autoridades Hubo una que otra situación que nos falta De que, bueno, se quiere utilizar esa plataforma, ¿verdad? Para hacer más de lo que tus funciones públicas te, te, te están llamando a actuar quizás ese fue el caso de Santo Domingo Norte Cuando, cuando la legisladora Betty Jerónimo quiso sobreponerse a las funciones del ayuntamiento y luego denunciar que el ayuntamiento no la dejaba actuar, wow, son cosas que pasan si vamos
2: a traer ese tema a colación Francisco son, son... bien institucional fue el comportamiento de son... esos colaboradores del ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que separaron sí. señores arrancando incluso los equipos electrónicos que estaban conectados en la mesa en el polideportivo de Sabana Perdida donde realizaban el operativo en el marco de sus responsabilidades, bien institucional que fue creo... arrancar todo y pararse de ahí porque Ay, la diputada llegó señores a ese creo, polideportivo, creo, no,
4: porque llegó no, Vayan ustedes a saber. Ya no, no. Estos son mis buenos días, perdóname, Roselia. Ahora ah, yo es quiero es utilizar es la claro. figura de la presidenta del Consejo de Regidores, que, aun siendo de un partido distinto, por el nivel de criterio institucional que tiene nuestra regidora del pueblo, Liz Mieses, yo sé que eventualmente ya podrá referirse al tema un legislador, venga con quien venga acompañado, no tiene la facultad de ir a atropellar, de ir a usurpar, ni de ir a superponerse a las funciones de una alcaldía, que es la que coordina la función en un territorio determinado, en un caso como este, junto con la defensa civil, Miren, yo... junto con la Cruz, perdón Roselvi, junto con la Cruz Roja y demás. Lo que yo sí vi fue que Betty Jerónimo luego de salir, luego de salir, de la sede del ayuntamiento donde se provocó el caos que efectivamente querían crear, ella estaba paseándose arriba de un tractor con un traje largo impermeable por los sectores. Sí, bellísima, sí. pero es que esas no son las funciones, señores. Entonces, miren, sacando esa parte que son, digamos, las, las cuestiones pintorescas que pasan en el territorio dominicano de vez en cuando... Vuelvo a felicitar tanto a las autoridades nacionales como locales de los diversos partidos como a la clase política y a la clase empresarial dominicana por haber acogido los llamados de precaución, por haber tomado de las medidas preventivas y hay que felicitar a gran parte de la población, no a todos, por haberse llevado de los mandatos y de las recomendaciones de las autoridades, porque como lo dije en un espacio semanal en el que participo los miércoles, lo diré aquí da vergüenza el comportamiento de muchos conciudadanos que comparten territorio y nacionalidad con nosotros, que se dedicaron a hacer teteos y fiestas bajo la lluvia, que sacaron yolas a pasear, no importa atendido eléctrico, no importa situación de riesgo, no importa inundaciones da mucha pena ver personas que de, en vez de estar en su casa se fueron a pasear por el malecón y lo que más lástima da de, da de todo esto que evidentemente son cuestiones que afectan la integridad individual de cada uno de ellos es haber visto personas sacando, sacándonos, tirando la basura en el medio de las inundaciones, de las calles, de los inbornales. Señores, tenemos que crear más conciencia ciudadana y más educación. Y, y esto lo traigo a colación de que esta feria del libro que se está recién inaugurando, la cual felicito, invito a su participación, pues debe de servir como un espacio para seguir impulsando el conocimiento, la educación, la motivación por la lectura, para seguir ayudando a nuestro país, porque nos falta mucho. Señores, nos falta mucho y fue, fue, fue bonito ver la actuación conjunta de las autoridades oficialistas y opositoras en este proceso, pero también el comportamiento de los ciudadanos en muchos de los sectores dejó, dejó que desear. Dejo que desear y tenemos que atender esto porque creo que en ese pedacito todavía nos falta trabajar un poquito más.
0: Señores, después de este comentario central... Sí, 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 eso es un Miren, eh, yo, Es que dormí eh,
4: mucho anoche, ya. perdón. ¿eh? Ah,
0: pero Está fresco el hombre. Excelente. y no mira, nuevecito. <risa> Miren, esta es una semana la que eh, comienza mañana, que tiene muchísimos temas. Y parte de, del rol de Sol de los Sábados... No solamente analizar los temas que han sido tendencia en la semana, sino también proyectar. Aquí se comienza a sembrar la ruta de la opinión pública de los días posteriores. Eh, un tema que entiendo yo, compañeros y compañeras, eh, va a ser noticia esta semana, es ver cuál será la reacción de la Junta Central Electoral luego de que se cumpliera este 25 de agosto el plazo que había dado a los partidos organizaciones y agrupaciones políticas para retirar la campaña que la misma Junta califica de una campaña ilegal, de una campaña a destiempo. La Junta se refiere de manera particular a la colocación de vallas que todos y todas hemos visto en distintos puntos, no solamente del distrito, del país, porque hay que coger carretera para ver eh, estos afiches. Entonces me gustaría tener la opinión de, del panel de qué hará. Hay que decirlo, en el comunicado que la Junta publicaba el pasado 10 de agosto, donde daba ese plazo, advertía a los partidos políticos que pudiera llegar, inclusive, a retener fondos. Como ustedes saben, la Junta cita el artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos para entonces justificar este accionar. Quiero tener la opinión del panel sobre este tema.
1: Bueno, particularmente yo lo he emitido de manera... Eh, en diferentes medios de comunicación y de manera personal que creo que esa decisión de la Junta independientemente de las posiciones de los diferentes partidos es bastante desatinada ya que en nuestro país, eso fue una decisión que ellos tenían que aplicar de manera directa hace muchos meses, no ahora. Y te explico por qué. En el caso mío que soy candidato no tiene una planificación ya hecha. Y cuando uno... Yo no fui de las primeras que, que coloqué vallas publicitarias en mi demarcación. Sin embargo, hoy por hoy sí tengo algunas vallas que cumplen con todos los requisitos de la ley. Vallas que, que conllevan una inversión económica, que están identificadas en la planificación que uno tiene de campaña, para que ahora, ya faltando pocos días, o vamos a, alrededor de un mes, para identificar las boletas de cada partido la Junta quiera aplicar la ley como debió aplicarla hace mucho tiempo y no lo hizo. Entonces, creo que es un poco desatinada en tiempo. No estoy en contra de, lo que sí estoy en contra es del tiempo donde lo están haciendo. Yo creo que ha sido una Junta sumamente eficiente, presidida por Román Jaquez Liranzo, pero en este momento no comprendo el tiempo, el timing está fuera de, fuera de orden, lamentable Esa es mi posición personal, independientemente de la posición de mi partido y de la posición de otros partidos políticos que han tenido referencia con, con referencia a esto
4: Bueno, de precandidato a precandidato eh, nosotros lo que entendemos en este punto, que por cierto regidora, usted en esa valla está buena moza Yo soy así, así amanezco, a veces eh, Lo que nosotros entendemos y lo hemos planteado aquí en este espacio ya sobre la posición de los partidos políticos con el comunicado de admonición de la Junta el cual fue, ¿verdad?, sometido a una, a una reconsideración. Entendemos que, primero, en, 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 en consonancia con lo que ha expuesto Liz, es extemporáneo. Segundo, es irrazonable. Y tercero, que es la parte, digamos, central de todo esto, contraviene decisiones de la Junta Central Electoral, de, perdón, contraviene decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde ya ha quedado sin efecto gran parte del articulado que prohíbe colocar publicidad exterior en este tiempo, en este tiempo del calendario electoral. Y hay una cuestión que deriva de la lógica, señores. Si la mayoría o todos los partidos mayoritarios han decidido que los puestos plurinominales diputados y regidores sean sometidos a encuestas ...como método válido de elección de candidatos... ...y las encuestas no se hacen a lo interno de los partidos... ...sino que se hacen hacia el exterior...
5: Claro.
4: como usted le exige a un joven como yo... ...que estoy yendo por primera vez a un torneo electoral... ...que estoy siendo medido... ...que me estoy tratando de dar a conocer... ...y de llevar un conjunto de propuestas... ...para que la población sepa... ...qué es lo que nosotros queremos llevar al Congreso Nacional... ¿cómo usted me exige o le exige a mi partido que le prohíba a estos precandidatos jóvenes que están entrando por primera vez que se den a conocer si el propósito de la encuesta es precisamente saber el nivel de reconocimiento que tienen esos precandidatos en la población general? Entonces, o la encuesta abierta hacia el público, hacia el electorado, no debería ser un método válido de elección de candidatos, o si sí lo es, entonces la publicidad exterior deviene completamente necesaria.
1: Francisco, y adicionarle a ese comentario que tú haces, que cuando hablamos de publicidad exterior, y me creo que en eso voy en la misma consonancia con Francisco, no nos estamos refiriendo al, a la publicidad eh, chatarrosa, porque esa es la palabra que Contaminante. yo le pongo. Contaminando la ciudad claro. y, le, y contaminando la visión de ciudad, sino a las vallas que van debidamente... Eh, con la, con la parte técnica a que sea una, una valla que no afecte la ciudad. Y ahí creo que voy en consonancia contigo, ya que de okay. parte tuya no he visto ningún tipo de coroplax ni, ni nada que, que, que le dé directamente a la ciudad a nivel visual.
4: De hecho, que estén autorizadas por las autoridades Correcto. municipales, que estén debidamente registradas, identificadas y que estén colocadas en lugares donde puede estar. Pero... La, la discusión creo que excede un poco más que eso Lo otro ya, eh, nuestro amigo El director de espacio público, lo que le toca es salir A recoger todo eso que esté mal puesto Correcto. Pero a nosotros lo que nos toca es pelear Por un derecho que nos atañe El simple método de elección que han utilizado los partidos Para nosotros resultar electos Como candidatos, eso Má, es
3: todo Más allá de las sentencias que han salido El presidente de la Junta, Román Jaques En una declaración, me parece que uno o dos días Luego de la uh -huh. del comunicado De admonición, decía que la Junta Iba a hacer un proceso de revisión me parece que si ese proceso de revisión se dio o se iba a dar, pues entonces ya a esta altura del camino se tenía que tener o una ratificación del comunicado o una, vamos a decir así, una renovación a través de una resolución eh, donde se enmendara cualquier interpretación que pudiera ser errónea, que pudiera ser confusa, que pudiera ser incluso lesiva algunas candidaturas, partiendo sobre todo de cómo se maneja el mundo publicitario. ¿Por qué? Bueno, ya venció el plazo esta semana. Ya se supone que a partir de ahora no deberían haber vallas colocadas de ninguno de los tipos, ¿verdad? Partiendo de ese comunicado de admonición. Perfecto. Pero ahora la discusión de los partidos políticos y de los candidatos en ese sentido es sencillamente, ok, pero ¿y, y, y en qué estatus estoy yo hoy? ¿Cuál es la situación que en la actualidad tiene mi candidatura? porque es indiscutible que a partir de ahora se genera una serie de dudas y que bueno, ya vi incluso el mismo la misma campaña del presidente de la República que no había salido, ya está en las calles, sí. la uh -huh. campaña de reelección. Sí. Y la entonces, planificación
1: económica casi cada candidato claro que sí. con todo con toda el, el, la fuerza de, del mundo, o sea, el, el
3: Entonces, ahí ya eso ya eso genera oh, ya eso va generando una distorsión ...que puede atrofiar, que puede generar dos situaciones... ...o atrofia el proceso... ...porque la Junta va a tener que actuar en la dirección que planteó... ...y eso va a generar una, un, una confrontación... ...entre partidos que son parte esencial... ...son los actores principales del, del proceso... ...después de la ciudadanía por supuesto... ...y la Junta Central Electoral... ...o en su defecto va a ahondar... ...esa falta de, de acción... ...que la gente siempre le endilga... A la Junta Central electoral cuando dice, no, 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 pero es que la Junta puede decir lo que quiera porque a fin de cuentas no aplica nada. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en consideración y que lo más prudente es que la Junta emita el comunicado completivo, vamos a decir así, a partir de... Certificativo. No, o, o si va a seguir en esa misma tesitura, que lo siga, pero eso le va a dar pie a que los partidos puedan ir al tribunal, por ejemplo, y decir, miren, nosotros no, no estamos de acuerdo con esto. Porque se quedó hasta ahora en una declaración sencillamente el presidente de una declaración de pasillo, el presidente de la Junta Central Electoral. Nosotros vamos a analizar de nuevo. Pero no se tiene nada concreto y a partir de entonces no se puede actuar en, en esa dirección.
0: Miren, compañeros y compañeras, eh, yo creo que en este tema es importante tener no solamente la perspectiva de los partidos, de los y las candidatas, sino también considerar el aspiracional de la ciudadanía sobre el tema de las campañas, que era el espíritu ...de la ley que los legisladores de los partidos que hoy día dicen que esa ley efectivamente es ilegal... ...que se le están violentando derechos constitucionales que tienen pero hay que recordar que fue esa misma clase política que fueron estos partidos quienes aprobaron en su momento esta ley. Y yo creo que hay que llamar la atención sobre este hecho. O sea, la clase política dominicana ha avanzado en muchísimos aspectos, pero uno de los puntos en los que todavía tiene que madurar es en ese querer colocarse siempre por encima de la ley. Hay un dicho popular que dice, quien hace la ley hace la trampa. Pues parece que eso hicieron, porque miren, aquí República Dominicana duró años, discutiendo una ley de partidos y aquí hubo muchos sectores sociales, académicos políticos y económicos que centraron sus esperanzas en una modificación a esa ley, entonces al final tenemos una ley que contempla de manera textual en su artículo 44 que no se pueden colocar en este periodo que es un periodo de campaña interna que inició apenas el 2 de julio de manera formal pero que como ustedes saben ustedes que me escuchan y que me ven aquí hace tiempo que se estaba en campaña entonces ese hecho, el otro elemento señores yo creo que los partidos también tienen que reflexionar acerca de si la campaña que están haciendo campañas como esa que la junta está criticando, está llegando si esa es la campaña que la ciudadanía quiere y a los datos me remito recientemente Ángel publicó un estudio que se llama el votante joven dominicano Buenísimo. y parte de los datos de ese estudio señalan un rechazo a los elementos centrales del tipo de campaña que se hace aquí. La juventud rechaza los mítines y las marchas, rechaza las promesas que se hacen en campaña que son incumplidas, rechaza también el reporte de los gastos de los partidos y también la entrega de dinero o alimentación. Y me quiero detener en ese último punto, penúltimo punto, porque... Yo creo que uno de los temas que más me preocupa aquí, además de esa incoherencia de la clase política que veo, que se quiere colocar por encima de la ley, es, señores, que el hecho de tener estas campañas tan largas, el hecho de que ya aquí antes de la pre-campaña y en la pre-campaña se estén colocando vallas, mítines, conspira contra el derecho inclusive de ustedes que están sentados aquí. Porque hay unos en los partidos políticos que tienen dinero a veces de, de fuente cuestionable y si pueden darse el lujo de colocar muy temprano Colocar muy temprano las vallas y los
1: milice.
4: O tienen respaldo institucional pero directamente. Ah,
0: también pero, espérate. Espérate. también. pero, tú tienes toda la razón. Aquí,
1: por ejemplo, el, el tema del tiempo que yo digo es que aquí, señora, aquí hay vallas desde febrero.
0: Sí. Desde de febrero aquí y hay vallas. Ese, y ese fue. Y en el... febrero fue que, que debieron de, de, de decir eso, ¿no? Pero, ahora. pero es, que, es que a mí ese argumento, Liz, me es ese argumento de que ah, que la Junta Total de señores dicen. Ah, que no, no, pero yo te voy a explicar qué pasa, pero, como que Ayeme, Liz, nunca es tarde si la dicha es buena Ajá. la junta actuó tarde pero si está actuando, yo entiendo que debería tener el respaldo de la sociedad no hay
3: derecho, aquí porque aquí es, es, es mejor presión, tarde pero, que la pero, 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 presión no es una competencia Hoy no es legal porque hay sentencia en contra bueno. entonces, a ah, ese es el tema principal si es legal, partiendo de que me lo planteas como legal, no lo digo a ti, te lo digo a la Junta Central Electoral, partiendo de que me lo planteas como legal, porque el argumento que escribía la ley hoy no es vigente partiendo de una sentencia o Dos de varias sentencias. sentencias de que, 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 han deriva, que han que destrozaron esa ley prácticamente de partidos políticos y la de régimen electoral por igual. Entonces, claro, yo, yo entiendo y creo que la hace más bien que mal a fin de cuentas, a, a los candidatos a distintas posiciones, porque mientras más corte una campaña, claro, más se puede condensar claro, los recursos, y mientras claro. más condensar los recursos, pues más eh, igual puede ser la, la, competencia. La, la competencia. Señores, una valle cara, sí, una valle bastante, cara, y miren, yo vivo del mundo de la publicidad y me podría convenir en alguna medida que, que claro. el tres años de campaña haya. Pero también, del otro lado, sé que hay que, hay que sacar cuarto y que eso incluso... Va en detrimento de la misma clase política porque mientras más recursos necesita más favores tiene que pedir la gente. Y eso, y eso después te cobra. Pero el tema es que hoy, hoy, honestamente, más allá de lo tarde o temprano que fue, eh, honestamente, el tema es que hoy no hay un fundamento legal para ese planteamiento que hace la Junta Central Electoral. Mi pregunta,
4: Millicent, aquí es, de acuerdo a lo que acabas de decir, Millicent, aunque técnicamente aunque técnicamente estemos hablando de un proceso de campaña interna o un proceso interno de los partidos para elegir sus candidatos, de verdad, sinceramente, tú consideras que en la práctica es un proceso interno pero cuando... Pero claro que no. Cuando, no, no, pero vamos a la práctica del, del quehacer político, eh, de los partidos políticos. Cuando un partido político decide que va a llevar 15 o 20 o 10 precandidatos a diputados en una demarcación que los va a llevar a encuesta, ese proceso, me dicen, inmediatamente deja de ser interno porque tú no vas a encuestar a los miembros del partido ni a los delegados ni a los miembros de la dirección central ni de la dirección ejecutiva. Tú vas a encuestar a la población y en el momento en el que a ti te dicen, mira, tú eres precandidato, tú vas a ser candidato de acuerdo a tu resultado en la encuesta que te vaya a evaluar o de las encuestas que te vayan a evaluar, te están obligando a salir a las calles, a hacer un trabajo político como si ya tú fueras candidato para estar en ahí, la conciencia del
5: electorado. Ahí hay un
0: vacío legal, Francisco, pero yo cierro esta parte porque también quiero que veamos otro tema. Sí. Eh, como comencé diciendo que, eh, o sea, la ley en República Dominicana no puede seguir siendo un traje hecho a la medida de un grupo de políticos y de partidos. No puede, o sea, esa situación que yo le entiendo, o sea, es una situación, una contradicción de la ley, pero creo que la, la respuesta a eso no debe ser violentar la ley. Ah, no, porque si es una encuesta, entonces pues yo tengo que salir a hacer campaña y yo entiendo, y entiendo, y de hecho yo creo que ustedes entiendan que al final lo que yo estoy defendiendo aquí es justamente el derecho de candidatos y candidatas como ustedes, que no tienen eh, el, la fortuna que tienen otros y otras, y que el hecho de comenzar a hacer campaña a destiempo lo que hace es que le pone un muro, porque implica que hay una competencia desigual pero ya lo importante es ahora ver qué va a pasar, al final Cristian, yo creo que posiblemente la, la Junta se respalde en las sentencias anteriores para posiblemente recular y lo digo, porque no es la primera vez que eso pasa, recuerda cuando mm. tuvimos el debate en relación a a las circunstancias para calificar o no partidos de mayoritarios o minoritarios. Al final también yo pienso que, que la junta lo que un poco quiso hacer fue salvar su, su honor.
4: Cuidado con lo que acabas de decir. ¿eh? Bueno.
0: Quiso cuidado. salvar su, su honor <risa> en <risa> este.
4: No, con lo de mayorías y minorías, partido ah. mayoritario.
0: No o sé, sea, por qué lo digo porque al final la junta <risa> tenía una posición que era la posición que la una parte importante de la ciudadanía respaldaba, pero luego se amparó en lo establecido por los tribunales y dijo, bueno, mira, la Junta piensa eso, pero los tribunales dicen esto, vamos a respetar la ley. Pero yo creo que eh, aquí veo, eh, eh, y por eso le, le un poco le planteaba el reto de definir la perspectiva de este tema, que aquí yo veo, que la Junta al final dijo, bueno, lo, lo voy a hacer, voy a hacer el comunicado de amunición porque salgo bien, porque independientemente de las pataletas de los partidos, aquí la sociedad en pleno la respalda, respalda, respalda el que no hay una campaña a destiempo, o sea, un aspiracional de la gente. Y al final luego digo, bueno, los, el tribunal dice esto, bueno, yo lo intenté, pero no pudo, como en algún momento dijo el, el presidente, eh, don Román Andrés Jaquel Iranzo, no hay garras suficientes, pero hay voluntad. Que es
3: verdad que no hay garras suficientes.
0: Pero hay voluntad. Y yo creo que, que eso es importante y eso yo se lo reconozco a la Junta que a, al final de cuentas actuó de manera valiente al intentarlo porque creo que, que por lo menos vale la pena intentarlo. Y bueno, a las 7 y 36 minutos y después de saludar a nuestra compañera Sucia Aquino Gotró, la versátil que se integra este sol de los sábados, su espacio, su casa yo quiero brevemente también producción, eh, tener la opinión del panel sobre la, la alianza Rescate uhum. RD Que fue un tema que pasó La cantidad de memes que yo he visto
2: me, los, los memeros del ámbito político se pusieron creativos Yo quiero que ustedes semana. se la
0: jueguen y, y nos edifiquen un poco Adelante, Con su Susi. opinión sobre, sobre la alianza ¡Adiós, Susi! ¡Adiós, Susi! su? Susi! ¡Tranquila! ¡Hello, no, Susi! ¡No, no, saludando a toda la gente!
2: <Risa> ¡Y que buenos días, mucho gusto! ¡Buenos días,
6: mucho gusto! Yo entré después de la pausa no
1: ¡Exacto!
7: <risas>
3: No, no,
2: pero permítanme referir por lo menos lo que decía un meme que yo vi esta semana eh, que era algo más o menos así como lo recuerdo eh, eh, hay que felicitar a Miguel Vargas por ser como el único beneficiado de un acuerdo del que no tiene eh, ni, ni la intención ni la mínima posibilidad de ser Olló presidente su cámara, que salió, su cámara. O sea, y que salió. Pero Miguel Vargas sí. es el que más se
0: beneficia. Totalmente. Siendo claro. quizá,
2: no. sí, a excepción claro. de las siglas y de todo es lo que, es lo que, que representa el PRD, siendo no ¿sí? quizá el que menos aporta. Ah,
6: que él no tiene la mínima intención de ser presidente y él más
8: beneficia. de Bueno, la
1: intención siempre
4: ha estado. Es lo que no tiene la mínima posibilidad. El hacho, el hacho. Y yo no me voy a referir en términos. En términos personales no 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 vamos a verlo más allá el hacho es más que un número y acuérdense que el prd aporta una casilla en la primera fila de la boleta electoral no se pierdan y eso, eso sí. y eso es. tiene sí. mucho tiene, impacto tiene, tiene
1: la mitad del partido y, eso tiene, y eso
4: tiene mucho impacto sobre todo en el interior por, del por, país por la mitad del partido
1: bueno los otros tres que quedaron
3: es otros tres? Otro? No yo, son
1: 200
2: mil personas, personas las que ellos aportaron en el padrón que depositaron en la junta 200.000 mil si no me equivoco.
3: El PRD.
2: Sí déjenme googlearla para para. No para...
3: sé no pero no tiene mucho el padrón que si, si no, tú lo decís. No 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 pero para digo, comparar, te comparar. Te digo por pues si tu los dos
0: millones que tienen
2: otros te partidos. Te digo pues por si tú sumas todos los padrones
3: vamos a tener más habitantes que, que la isla completa. ¿eh? ¿sí, a de? mí
0: me, me impactó mucho la frase de Ramón Alburquerque para describir eso no sé si la vieron él decía un muerto político anunciando un funeral colectivo. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Como que fue fuerte el doctor. Poético y... y un muerto arcánico, poético. Antes, antes, no antes que quienes tienen más edad recordarán la frase del cadáver político. Un cadáver político, anunciando un funeral colectivo. Así calificó Ramón Alburquerque. Bueno, pues, la alianza que oposición. Sí oposición ser. independientemente
6: de todo lo que se tejía en la opinión pública y de cómo... Eh, los ánimos eh, se veían variar eh, nosotros que entrevistábamos muchas personas yo misma eh, no solo en este espacio sino en mi propio eh, canal de Youtube que entrevisto figuras, recuerdo esa entrevista que tuve con, con Karen Ricardo, ya veía cómo las figuras tanto de la fuerza del pueblo como del partido de la liberación dominicana Iban moderando un poco el discurso en cuanto a una posible alianza. Hay mucha y de yo que decía le ha caído como el,
1: el salivazo arriba. Y,
6: y yo decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo que se va cocinando esta situación? Porque antes, como que decían, sí, son nuestros hermanos, pero ellos allá y yo aquí. Y ya luego la situación iba un poco cambiando y, y las figuras decían, bueno, pero hay que ver lo que quiere el pueblo y son nuestros hermanos y, y hablando la gente se entiende y hay que ver cómo van a hacer las cosas y yo creo que pudiese llegar pudiésemos llegar a un entendimiento. Pero independientemente de que veíamos que se estaba tendiendo la cama para la gente acostarse... Eh, señores, a mí me sorprendió porque después de tantas diferencias entre ambas organizaciones políticas, llegar a un acuerdo, claro, con el PRD y Miguel Vargas de por medio, fue el mucho. El conciliador, le dicen. Fue mucho lo que a pasó el <risas> entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Fue mucho el maltrato que se alegó de parte y parte, o sea, es no mucho desenogo. el dolor y, y el enojo de parte y parte para al fin lograr esto y yo Todavía estoy sorprendido
2: con esta alianza. Pero, pero hay algo. gente esperando la renuncia de Charlie Mariotti del yo, PLD, sí. que, que en yo, un momento pues yo eh, sí. sostuvo que si el PLD y la fuerza del pueblo se aliaban, él renunciaba del Yo sí del saludo PLD.
1: esa decisión en el sentido de que eso es parte de la democracia, creo que eso refuerza la, la democracia en la República Dominicana. Creo que es más complejo de lo que se ha visto al día de hoy. Yo que hay... Hay situaciones que la gente no está mirando, que van a empezar a surgir ahora con las plazas principales del país que vienen que no están con está de alianza, pero van a ver, van a ver, ojalá y la boca se me haga chicharrón, pero van a ver eh, situaciones con candidaturas. Candidaturas que ya están en la palestra pública, tanto del PLD como de la fuerza Deje, del pueblo.
4: De, no, no me vengas conseguimos, regidora, que la boca se te haga chicharrón. No, ojalá tú no, que eso coja candela. Para nada. Pero lo que para, sí va sí pena,
7: no,
1: pena no. es que candidaturas que ya están en el ruedo la agarren y la pongan bueno, atrás bueno, bueno. por un tema de alianza. Que es algo que he criticado y lo he criticado sí. de manera pública. Que ojalá nunca me pase, porque el día que me pase. Dejo la política, porque cuando uno se faja y tiene los números que lo conversábamos aquella vez, es muy difícil que por una supuesta alianza y que por un, un supuesto ventajeo, que le quiten
2: a uno eso Y van a ver ese ¿Sí? tipo de ¿Sí? ¿Sí? situaciones hay bien hay, superiores Amiga, hay ahí. bien superior
0: siempre en cada caso Sí, eso pero hay no siempre. el problema es que no
1: es siempre el bien superior A veces el bien particular de uno de en, los, ¿En los partidos plazas, O de uno de los superiores de los, ¿cuál es los partidos ¿Cuáles plazas
0: ustedes creen eso? ¿Distrito Nacional? Santiago, ¿Va a ver <ríe>
1: Mira,
4: pero, pero yo pienso honestamente Y no me voy a referir... Eh profundamente al tema yo no de la alianza. Esa palabrita. Wow, no me güey. voy a profundizar. A... Cínica fue que te dijo Lice. <ríe> no, no, no. Déjame
2: sí, remarcar. Yo hablé de
4: cinismo. <ríe> Diablo, pero la vaina con Roselina. Okay, Doña Roselina. Hablaste de cinismo refiriéndote a quién? A Celine, a, a,
2: a que no, está en no, sentada, no, no. pero <ríe> bueno. Que, que,
4: no se, que no se puede hablar con cinismo de eso. Ojalá que coja candela de este lado para los PRMistas. Ahora, a donde voy, no voy a profundizar en el tema de la alianza, no porque ese va a ser mi comentario. Ahora sí voy a decir que lo que puede estar Ay, el su, uno de
1: Betty, lo e, que e vos, lo que no pero no se le no
2: porque él me dio ahorita
1: eh, Betty, una, Betty es una honorable,
4: honorable diputada de nuestro país o sea, pero, me banda, pero, banda, pero, pero no se ha ganado un comentario completo aquí todavía <risa> eh, ni para bien ni para mal decir, bueno, lo que sí voy a decir lo bueno, bueno, que sí voy a decir es que bueno, lo mismo que puede estar ocurriendo en la Alianza es lo que puede estar ocurriendo Y lo que está ocurriendo a nivel interno En el PRM En plazas complicadas Lo que pasa es que aquí va a tener que sentarse Una comisión de cada partido de la alianza Y en el PRM se tendrán que sentar Yo espero que no sea con sillas plásticas A definir qué es lo que va a pasar En cada una sí, de esas demás con maldad ¿Sí? antes, antes de
3: Hablaste
6: tema, con maldad eso de sillas plásticas Antes de cerrar no, pues, el tema
3: no. Brevemente, señores Hay un factor esencial que las alianzas en ese proceso son determinantes. Que, por cierto, todos los partidos van aliados. O sea, cuando digo aliados, no solo es la alianza del PLD, Fuerza del Pueblo, no, no, no. PRD, sino el PRM tiene sus aliados y está, y, está buscando, y está buscando otros. O sea, eh, ahí, ahí está un, un te, escenario preclaro ¿Te enteraste en ese de la
0: alianza del distrito, Cristian? Bueno. Uy. Y, y,
3: y, bueno, tengo que pasar ahorita a hacer un traje, una cosa. Eh, a propósito lo dije. de... A propósito de... Eh, o sea, dentro de lo que ahí se analiza Señora, aquí había gente que, que iba a perder por tres votos En distritos no, no. municipales Gente que iba a perder por y tres votos Y hay partidos que no tenían candidatos cercanos cercano y, a ese candidato y, ya y, y, con la... y, Señores, y eso es una realidad Ahora, ahora Se sabe que el PRM yo lo, yo lo dije hace cerca de dos años Si no se unifican El gobierno le va a pasar el rolo Porque en el PRM es el gobierno que le pasa el rolo Cuando se tenga el gobierno, es el gobierno que pasa el rolo Ahora con una alianza es muy diferente el escenario que ahora se comienza a suscitar y es por eso que hay una serie incluso hasta de consejeros a, a, a la oposición del gobierno. Que nunca había sentido tanto, tanto amor por la oposición. Es por eso mismo, o sea, es una realidad que se da y que todos los partidos tienen que eh, tener eso como referencia para ver qué tan útil puede ser eso en el futuro. Eso tiene, eso señores, no hay un movimiento en política que no tenga sus bemoles. Usted se puede dar un tiro en la pierna en un lado, contarle salvarse otra, y que esa otra sola les iba para correr. Y como Mary Lady, ganar una medalla de oro, señores. Sí, Esto es ahora, así. Un
1: aplauso para Mary Lady. Es Ay, y Ay, la y la Paulino, la reina la dorada
0: del mundo, la de los 400, morina, 400 metros! Señores, la primera Dominicana con un oro en un sí, mundial sí. De, de atletismo. Eh, ¡Qué orgullo debemos sentir como mujeres eh, dominicanas es. con este triunfo de, de Mary Lady y Paulino! ¡Qué Me bueno! Estrella que el nombre de la mujer dominicana está en alto y, y el trabajo de, de ella innegable, su historia familiar, su dedicación, su humildad, ¿Y cómo busca ser un referente de la juventud ya lo en, es, en cuanto a, a, a ejemplo y a trabajo? De verdad que es admirable. El Sol de los Sábados felicita en pleno a Marilady y Paulina Totalmente. por este importante hito. No Y que sigan, que sigan los logros,
1: que la verdad es que han sido más que uno y dos los logros que, que han logrado. Que sigan los
0: logros y que sigan las políticas públicas deportivas de eficientes. Porque cuando usted analiza, y uno como periodista es parte importante de lo que hace ir detrás de esta historia, analizar los detalles muchas veces eh, se deben a esfuerzo y sacrificio personal más que a políticas de Estado claro. esto amén de las administraciones gubernamentales, no es un tema de gobierno, un tema de Estado que el Estado entienda que es importante también destinar recursos y apoyo a los atletas, señores, la condición de desigualdad en la que compiten los atletas dominicanos cuando se enfrentan a atletas de otros países es muy grande. Por eso triunfo como el de Mary Lady, de muchísimos otros, de nuestras reinas del Caribe, sí. que hoy también eh, se enfrentan a Estados Unidos. Eh, un equipo también el, el muy, equipo muy de, duro. El
3: equipo de básquetbol también, dominicano, sí. que está en, en España. Exactamente.
0: Y, y que ganó el juego de exhibición. Sí,
3: ganó el primer juego.
0: De verdad que, que es un esfuerzo encomiable que siempre hay que reconocer y por eso hay que abogar que no sea solamente en base a esfuerzos personales, sino a políticas públicas que sean La propia Mary claro.
2: Lady decía en un tweet, en el en un post de la cuenta de Edge, antigua Twitter, en la que reposteó, en la que... Repostió, en la que
0: eh, te va a complicar con eso. No sé Reposteó eso. El, el post <risa> del <risa> presidente. <risa> Señores,
2: el post en el que el presidente felicitó a Mary Lady ella lo compartió diciendo Muchísimas gracias, excelentísimo presidente Luis Abinader, que Dios lo siga guiando y ayudando como lo ha, como lo ha hecho siempre con el deporte dominicano. O sea, ella misma, cuánta humildad de esa chica, verla, compartir la felicitación del presidente y reconocer, pues, digamos, el, el, lo que ella misma considera, ¿no? La ayuda y la guía que, que ha tenido siempre el mandatario con con el deporte dominicano.
6: Bueno, Feliz y, y Sánchez eso... y
3: Mary Lady ya tienen, sí, tienen ahí, sí. nos colocan ahí en atletismo con uh -huh. nuestro oro. Enhorabuena.
6: Y como sí. ustedes señalan que no se quede Se ahí, corre aquí. Que esto sirva de ejemplo para que el Estado, como bien ustedes señalan, tome eh, esto de buque insigne y pueda seguir replicando estos ejemplos, no solo con sus políticas públicas, sino tomando estos jóvenes, estos deportistas como guía para que sigan eh, teniendo República Dominicana otros deportistas como estos. Si no, nosotros tengamos un país donde lo que se emulen sean otros ídolos. Yo eh, me lleno a veces de pesar cuando veo que nuestros jóvenes, que nuestros barrios, que no solo nuestros barrios, que nuestros eh, altos sectores sociales, que en nuestro país en general, lo que se emula, lo que se sigue, lo que se eh, por lo que se propugna es por los antivalores. Y no sé si vieron un video que se viralizó, que lo compartió Carlos Sánchez y otras figuras más donde decía que ahora lo bueno lo que se eh, promueve es la incultura y salía un video de muchas personas bailando eh, una música urbana de una manera muy desproporcionada y demás no estoy en contra de la música urbana me encanta la música urbana eh, soy una persona que la llegué a escribir en diferentes momentos eh, mi tesis lo he dicho varias veces en este espacio fue el primer, es el primer documento oficial citable que retrata la historia del rap dominicano se llama el rap dominicano como espacio de denuncia social pero entiendo que el giro que se le ha dado a la música urbana y a la cultura urbana en República Dominicana, no el rap conciencia que se usaba en, en los tiempos en los que yo venía subiendo. Ahora esta apología a la, a la incultura y al, al retar a todo lo que tiene que ver con el orden está totalmente contrario a cualquier tipo de accionar decente de la sociedad entonces cualquier iniciativa del estado que tenga que ver con ex exaltar a estos deportistas, a estos jóvenes ejemplos a otros exponentes de la misma música urbana que sí se manejan eh, por un transitar correcto yo lo veo como algo bueno y válido que debe hacer el estado
0: bueno, dicho eso vamos con los y las oyentes de este Sol de los Sábados materia prima de vamos Sol de, la los la de los Sábados
9: <risa> Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva
0: Buen día, está el sol de los sábados. Aló. Buen día, está al aire. Sí,
10: bendiciones. Amén. El sol de, lo, de los sábados. Sí, a
0: Correcto. su orden, aquí, aquí mismo. Sí,
10: sí, tremendo equipo. Que le, le iba a decir, eh, no tienen disponible mascota ahí para regalar, porque estamos tam arrollados con la mascota de los niños. No van a regalar mascota ustedes esta semana o la que viene.
2: Quiero ver la respuesta esa ¿De dónde pregunta? usted, caballero? Ay. ¿Eh? ¿De dónde
10: usted? De San Cristóbal.
1: Uf. Bueno, si usted la pasa a retirar, Puede contar ah, no, a, con a, a qué hora paso? por allá. No, no, por aquí no. Tiene, de, déjenos déjenos. <risa> el número. Dejen su número. Exactamente. 829. Ahí la ajá, producción es
10: 406. Sí. 4032.
1: Ok. ¿Y cuál es el nombre Ramón de su nombre?
10: Es Ramón Maldonado. Confirme el número, por favor.
1: 829,
10: espérese.
2: 406 432.
10: Ramón Maldonado 7872 la cédula
2: pero wow. si no el amigo Gustavo Lara en, en San Cristóbal ahí está su llamada Ramón. Bien.
0: Buen día sol de los sábados buenos días ¿Cómo están? Bien, para bien.
3: baja un poco el volumen Omega, de su radio,
0: sí. necesitamos que baje el volumen de
5: su radio. Ya lo bajé
7: ahora, ahora sí. sí,
5: adelante. Oye. Alianza Rescate progresando y los funcionarios están temblando.
0: <risa> Buenísimo, esa. bueno, yo, yo escuché a varias gente del PRM preocupada El la semana entera. Décima,
5: eso.
0: <risa> Buen día, sol de los sábados,
5: buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, bien. gracias,
11: tremendo, tremendo equipo que ustedes han hecho ahí espera, uno, uno va manejando y va en relax con ustedes aquí,
6: bien, muy, bueno, muy bueno gracias bueno,
5: mire, le habla el periodista Abraham dice, yo con relación a la alianza eh, puedo decir que el PRM lo ha hecho bien como presidente Luis Abinader como figura presidencial eh, hay que darle más tiempo él va a hacer muchos
11: cambios ¿sabes? que son beneficiosos, que, que beneficien a la, a la
5: población y tiene buena intención. Yo creo que un solo periodo para una persona con buenas intenciones es muy poco. Esa es mi opinión. Bueno, ahí Muchas gracias. su opinión en
0: este Sol de los Estamos Sábados. Estamos de
2: acuerdo eh, totalmente, eh, colega Dicente.
0: lucido lúcido. Buen día, Sol de los Sábados está al sí. aire.
5: Sí, buenos días. Es para externar mi, mi opinión con relación al tema que ustedes estaban tratando de la alianza. Sí. sí. Pero de por Dios, es una alianza de, sin, de, para ser honesto, es una alianza de corrupción. Es una alianza que, como bien dijo José Laluz, que ustedes lo conocen porque es un ente de ese programa, ¿verdad? Sí. Eh, el PRM le ganará a los dos partidos juntos. ¿Por qué? porque el pueblo no cree en esas dos direcciones, el pueblo no cree en esas dos direcciones corruptas que gobernaron este país por más de 20 años, el pueblo entiende que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado son los padres de la corrupción y este país aprendió a rechazar a los corruptos, o sea... No hay ningún temor de esa alianza. Es una alianza de corrupción contra una persona honesta.
0: Bueno, ahí está su opinión. Muchísimas gracias. Buen día, Sol de los Sábados.
5: Buenos días. Víctor Noña Laguna Salada. Bendición al equipo. Adelante, Víctor. Es cierto, esta alia las alianzas son buenas. Que nadie lo, lo dude. Porque cuando Leonel dijo para afuera que va nosotros los PRM nos sentimos muy eh, contentos, pero
10: esta alianza, Luis, a esta alianza le va a ganar con un 60. vuelvo y lo repito, y va a ver PRM por 20 años. Feliz día.
0: Gracias por su llamada. Buen día, señores. El panel lleno en bueno, pleno. Buen día, bueno, son de los sábados.
8: Bueno, sí, ya quiero decir algo de los bonos que están dando de, que de la presidencia yo fui a buscar el talín en la escuela y el niño me sale agregado a otra gente díganme qué significa eso y si tienen mascota también me regalan ese
0: se refiere al bono a mil el que Ajá, está entregando
8: me sale cuando lo pongo con mi cédula me sale a que está, ese niño está agregado a otra persona si ah. la pongo con el del papá me sale que también está agregado a otra persona pero un hijo de ustedes sí. eh, mi sobrino que soy yo que lo tengo ah, y pero, soy yo ah, pero, pero usted es la doctora legal yo la que lo tengo un grito en la escuela con mi nombre y todo. Pero sí, sí, pero revise
4: ¿no? si eso está entrando a nombre de la mamá o del papá no, o de la lo, abuela lo, o del abuelo.
8: Puse, no, lo puse con el nombre de, de, de ellos también y tampoco le sale que está agregado a otra persona. Dejenos eso tiene que dárselo de... directamente al niño. No di que ponerle. Eso están haciendo un tremendo lío con eso. Todo el mundo está al grito con eso.
0: De, déjenos su número, por favor, producción, para que desde 809. el Ministerio de Educación se acerquen a, a usted. Ahí está nuestro querido amigo eh, Rafael Rijo, Marcos Rodríguez, que pueden ayudarla. Eh, Díganos su número, por favor.
8: 809.
0: Producción, 809.
8: 446.
0: 446.
8: 2477.
0: 2477. ¿Y su nombre es? Marianela. Marianela, ¿su apellido? La Antigua. La Antigua. Entonces, ahí le vamos a hacer llegar su información al Ministerio de Educación para que revise qué está pasando ahí. Muchas gracias. Sol de los sábados, buenos días.
10: Buenos días, buenos días. Buenos días ¡Dios, mío. ¿Cómo están ustedes, mis hijos? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? ¡Qué placer oírlos! ¡Estamos vivos! Estoy está un poco, un poco nublado aquí, estoy aquí disfrutando bajo una mata en el parque tempranito. Ah, qué bien, bien. Está
7: amplificando
10: en su, su programa.
3: Excelente. Oye,
10: mis hermanos, sí, eh, las aguas que no fue, los aguas que cayeron el último día en VG fue de mucho beneficio porque no afectó nada. Al contrario, me por la sequía que nos estaba afectando en esta zona. Gracias Pero al mismo tiempo. El próximo lunes 28, hoy, a partir de las 8 de la mañana, se dará inicio el, el año escolar. El director de, de, del distrito escolar 18 de los 5, Rodrigo Mato, invita a todos los padres y amigos de la escuela entonces se llevará a cabo el eh, inicio, el Escuela Hogar nuevos horizontes. Oye, es el trabajo mío, a pesar de que yo no soy del PRM, pero soy una persona que elogio lo bueno. Es, que le, es lo que yo le digo a muchos PRMistas que aprendan a, a, a dialogar con la gente, y yo me siento orgulloso de eso, porque ese este director de, de, del, del distrito escolar 1805, Rodrigo Mato, es un excelente director que ha, ha hecho un buen trabajo en beneficio de los mejores intereses con respecto a educación que se refiere.
0: Ahí está su información dice, produce una ñapa en la línea 3 hay una llamada, y vamos a ver buen día, sol de los sábados
5: sí, buenos días buen día Mire, eh, tres cositas así rapidito. Uno, el juego no fue
11: en España, fue en Filipinas. Oh, eh,
3: gracias, gracias, sí, es correcto. Sí, y,
5: y le cuento de paso, que es el... el... Ándale, ah,
3: amor, ah, se, 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 se cayó. Se
0: cayó. Buen día, sol de los sábados.
8: Sí, muy buenos días, sol de los sábados. Juan Tavares le saluda. Hola,
0: Hola Juan.
8: Juan. ¿Cómo están toda belleza? Óyeme. Tenemos en verdad que felicitar a la alcaldesa, a la reina de la capital, Carolina Mejía, porque yo nunca en mi vida había visto, tengo 50 años aquí viviendo, nunca en mi vida había visto un camión de basura recogiendo basura con un aguacero. Esos camiones que te recogen, jalan el agua en los que donde se aposa. Pues, señores, qué bien lo hizo Carolina Mejía. Y el Luis también se portó muy bien, así es que felicito al gobierno por eso.
0: Bueno, cambio y fuera. El sol los ama. Ocho y tres minutos, este es mi el sol de los sábados y como deseamos al inicio okay. del programa este fin de semana se estarán desarrollando los primeros días de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 uno de los eventos culturales más importantes no solamente del país sino también de Centroamérica eh, tengo un problema producción con la línea 3 eh, si pudiera venir a, a revisar o si pudiéramos conectar por otra porque la 3, ah bueno ya sé no, hay un problema con la línea 3 vamos a establecer el contacto con Patricia Nadal ella es vocera del Ministerio de Cultura y hemos querido tener con ella la agenda o sea, cuál es la oferta que a nivel de actividades hay tanto hoy sábado como mañana domingo para ustedes que nos ven y nos escuchan, que tuvieran de primera mano esos detalles. Ya de antemano les adelantábamos que la, la feria está apostando a muchísimas actividades novedosas. Me dicen que hay un pabellón de la imaginación que es toda una, una revelación. Una cosa con inteligencia artificial, exactamente, Google y todo. Incorpora eh, la, la tecnología. Me, me, me explicaba eh, doña Ángel Hernández que van a hacer un experimento, van a, ver, a medir tu nivel de concentración a partir del movimiento de objetos. Oigan eso, oigan eso, de verdad que es bastante eh, innovador lo que estará pasando en la Feria del Libro. Y bueno, vamos a tener lo, los detalles con, con Patricia también. Creo que es importante el hecho, lo valorábamos también esta mañana temprano que vuelva a la Plaza de la Cultura me parece que es una apuesta sumamente no, y el, interesante y el tema del bono también es importante re, eh, resaltar lo que es una es una iniciativa
1: interesante este año en la Feria del Libro yo te voy a decir una cosa yo estoy muy optimista con esta Feria del Libro yo creo que, que va a marcar un antes y un después en este 25 aniversario
6: y algo que mencionábamos eh, la pasada semana que teníamos a, a doña Ángela Hernández, que bien tú mencionabas, Millicent y es que en este año se le va a dar prioridad al libro como tal, porque en años anteriores pues la Feria del Libro también tenía muchas otras actividades culturales que la adornaban y pues a veces era más espectáculo que el libro en sí, pues sí. ahora se le va a dar prioridad al libro per se.
0: Bueno, ya tenemos el contacto con Patricia Nadal. Ella es vocera del Ministerio de, de Cultura y va a compartir con nosotros y nosotras qué hay hoy en la agenda de la Feria del Libro. Bienvenida, Patricia, a este Sol de los Sábados.
9: Sí, muy buenos días. Gracias y un saludo a todos estos oyentes del Sol de los Sábados. Un placer compartir con ustedes este momentito. Pues bien, ya nuestra gran feria eh, internacional del Libro, Santo Domingo 2023, fue inaugurada anoche, un acto inaugural hermotivo, eh, eh, precioso, donde eh, ya fue la antesala para ya hoy, a partir de las 9 de la mañana, pues abrir las puertas a todo ese público que nos va a acompañar en todas las actividades que hoy, sábado 26 de agosto, vamos a, a desarrollar. Entre ellas les pudiera enumerar algunas, si tenemos tiempo, con mucho gusto, para animar a todos a llegar hoy y pasarse ese día, ese pasadío hermoso. Claro, sí, adelante. adelante. Sí, vamos a tener en la sala de universidades la conferencia La Poesía Almacenada. El ponente es Federico Enríquez Grateró, un gran dominicano, y la coordinación de esto es la Academia Dominicana de la Lengua. También vamos a tener el pabellón de autores dominicanos y talleres literarios, el taller de literatura creativa, pues poeturgia, taller de formación en, con técnicas para dramatizar un poema ese taller va a ser impartido por Margaret Sosa por igual en el área de la Cinemateca vamos a tener cine y literatura exposiciones permanentes en las galerías eh, tenemos ahí eh, eh, la exposición Emociones de Hochi Campuzano y un pasaje de ida de Agliberto Meléndez. Por igual también vamos a tener proyección de películas israelí y películas dominicanas en el área de la Cinemateca. ¿A partir a de, qué de qué de hora, mañana, Patricia, eso, tenemos...
2: Para la gente que nos escucha, que se planifique.
9: Sí, eso es a partir de las nueve de, las de la mañana. Eso va a estar permanente ahí. ¿Pero las películas sí. en, la, en la Cinemateca también durante el día? Sí, durante el día, exactamente, eh, 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 todo el tiempo ahí. Y lo importante es que pueden accesar con el código QR a todo el programa que tenemos más rápidamente. Y recuerden que toda el área de la Plaza de la Cultura, Juan Pablo Duarte, donde se está ya desarrollando a partir de las 9 la Feria Internacional del Libro, tiene eh, wifi y o sea que ahí va a estar la conectividad todo el tiempo.
0: Patricia, confírmanos la facilidad de, de parqueos o qué alternativas hay para eh, el tránsito alrededor sí. de la zona, quienes vayan a la feria en el día de hoy, y también saber... Es fin de semana, quienes tenemos hijos e hijas Aprovechamos también para hacer actividades familiares ¿Hay alguna propuesta eh, particular, interesante de la feria Para los más pequeños y pequeñas de la
9: casa? Claro que sí Pues mira, eh, como me indicabas Tenemos unos mil parqueos para todo el público que asista eh, Van a estar diseminados del área de cercana, tanto por la Máximo Gómez en Bellas Artes, el Ministerio Superior de Educación que está también ahí en la Máximo Gómez, esquina Pedernetrique Ureña, eh, la Universidad eh, UNIBE que está detrás por la Francia, la calle Francia, y eh, la UAS y el Centro Olímpico. Pueden dejar sus vehículos ahí parqueados y nuestros autobuses eh, de ONSA eh, la colaboración de OMSA va a traerlos a la plaza y por igual los va a trasladar a la plaza a los eh, parqueos que eh, están, eh, los vehículos que lo han dejado, para que tengan todo el acceso y toda la facilidad de llegar. También tenemos el metro ahí, la estación del metro, Casandra Damirón en el Teatro Nacional, y por igual eh, eh, llegar también en Uber, pero los parqueos van a estar disponibles ahí en esas respectivas locaciones que te he indicado. De, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
0: Excelente, Patricia Nadal. A Francisco Guillén.
4: Eh, Patricia, usted hace un momentito eh, mencionaba eh, algunas proyecciones, ¿verdad?, que tenían que ver con eh, Israel, que es el país invitado este año. Eh, de manera puntual, ¿cuáles otras actividades eh, se va a realizar para resaltar la relación República Dominicana-Israel o... O ¿Qué otras eh, publicaciones, proyecciones o actividades eh, la gente que asista a la feria podrá, podrá presenciar o, o podrá participar para involucrarse más con esta con este hermano país de cara a lo que estará sucediendo en la Feria del Libro?
9: Sí, ellos eh, van a tener un sinnúmero de actividades dentro de su pabellón eh, especial Israel como país de honor invitado. Eh, Museo de Historia y Geografía Ahí van a tener la presentación de libros eh, israelí Por igual van a tener coloquios, conferencias eh, pre, eh, ta, eh, Presentación de talleres a cargo de sus eh, de su eh, comitiva, ¿no? que está claro. aquí en el país. Un sinnúmero de actividades, eh, vamos a tener también la proyección de la película israelí Work and Woman del año 2018 en la cinemateca y va a ser un, un itinerario bastante extenso dentro de, de ese pabellón de Israel. Ahí también dentro del pabellón de Israel es importante resaltar a tu compañera que vamos a tener las actividades infantiles. Porque este año no va a haber un pabellón infantil espe eh, específico. Vamos a tener dentro del pabellón de Israel, en el Museo de Historia y Geografía, todos los itinerarios y todas las actividades infantiles como cuentacuentos, eh, 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 poesías infantiles, presentación de libros infantiles, talleres de, de, de libros para ellos, y también, eh, básicamente, el pabellón de la imaginación, que es la novedad en este año que el Ministerio de Cultura, encabezado por nuestra señora ministra Milagros Germán, ha ideado de manera de que esta feria los 25 años, las bodas de plata de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, sea eh, novedosa, moderna, renovada. Y ahí sí, en este tema. pabellón de la imaginación, para jóvenes, niños, vamos a tener un sinnúmero de eh, tecnología de punta. Eh, Google nos va a participar en este año con eh, talleres Cómo hacer un libro con herramientas totalmente gratuitas, también vamos a tener a los chicos de las universidades premiados por la NASA con sus invenciones allá, un tour 4D por nuestra ciudad colonial donde pueden ver a través de sus celulares y sus eh, tablets. Eh, todo ese tour, al igual que un sinnúmero de cuentos que van a poder eh, realizar a través de la tecnología, poderlos disfrutar ahí en esos diferentes módulos que va a componer Excelente. el pabellón de la imaginación. Ahora
0: ya estaremos, Patricia Nadal, vocera de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por actualizar la agenda y compartirla con la audiencia de Sol de los Sábados. También eh, Francisco Guillén Blandino el Ministerio de Medio Ambiente estará allá presente. Tiene un stand dentro del Museo Natural de Historia con el tema de los coreales y los océanos. Se lo digo porque sé que a usted le preocupa mucho todo lo que tiene que ver con la agenda verde, cambio climático, y sí. creo que es una oportunidad para que usted y todo aquel o aquella que tenga interés en ese tema vaya a ese stand del Ministerio de Medio Ambiente que está, repito, dentro del Museo Natural de Historia. Bueno, vamos entonces a iniciar Vamos a trabajar, muchachos. <risa> a las 8 y 15 minutos de la mañana, abriendo de manera estelar la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados, tenemos a la periodista Roselvis Vargas.
2: Buenos días, Milicen que hoy pues eh, nos coordina, también a la gente que nos escucha desde las 7 de la mañana y a los que se integran a nuestra programación pues a partir de este momento. Miren, señores, la tormenta Franklin, que digamos fue el tema principal no solamente en medios... Eh, sino también pues los que, lo, el, el tema que nos copó el día a día durante toda esta eh, semana en el sentido práctico por todo lo que tuvimos que hacer en sentido de preparación y de cuidado cada uno de los ciudadanos dominicanos, pues digamos que desplazó de, de los medios de comunicación y por razones obvias pues el resto de los temas, hay un tema que yo creo que ya en este momento una vez pues en sentido eh, general sobrepasado los efectos de la tormenta Franklin, eh, debemos ocuparnos y uno de estos temas es la visita que se produjo desde el pasado domingo hasta el miércoles de una delegación de la policía keniana a el hermano país de Haití. Fueron cuatro días de intenso eh, trabajo, según lo que han reportado las autoridades eh, haitianas, en el que estos eh, diez miembros de la policía de ese país eh, de África, de Kenia, pues estuvieron intercambiando información y trabajando con el alto mando policial de Haití. Y bueno, este tema, ¿por qué nos interesa? Pues bueno, hay gente en esta semana, escuchaba yo hace un momentito eh, a a un hacedor de opinión, a un comunicador que decía, en mi opinión, de manera extrema que en vuelta de 10 años ya la mayoría de la población de este lado de la isla va a ser haitiana. Pues bueno, el tema nos ocupa por eso, porque aunque no crea yo que nosotros lleguemos a tener una fusión con Haití, ciertamente sí tenemos impacto de este lado de la isla eh, con todo lo que está pasando en Haití. Miren, eh, hay aspectos que resaltar de esta visita de la de esta comisión de la policía keniana a Haití. El primer ministro, el presidente, digamos verdad en funciones de Haití, Ariel Henry, decía a través de un comunicado sobre estas estos trabajos que tuvieron la policía de ambos países les cito, la jornada de trabajo permitió al alto mando de la policía nacional, refiriéndose a la de Haití precisar lo que desea y espera de la asistencia que le prestará para reforzarla y permitirle ser más eficaz eso refiriéndose a lo que va a aportar la policía de Kenia todo apunta por lo que estuve viendo y que de hecho es una de las cosas que decía la policía haitiana la policía haitiana resaltaba el hecho de que se les ha permitido a sus miembros estar en cada fase de los trabajos que se está haciendo con la policía keniana, todo apunta a que esto mayormente será una asistencia técnica. Muchos de nosotros, en principio, cuando vimos el llamado tanto del presidente Luis Abinader, del propio primer, primer ministro haitiano Ariel Henry y del de secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegamos a pensar que el concepto de fuerza pacificadora implicaría eh, otro tipo de, de intervención y de trabajo por parte de los países pues que eh, llegarán a Haití. Pero, por lo visto... Por lo visto, y eso es lo que se hace énfasis en todas las informaciones que han salido de esta visita de esa comisión keniana. Eh, ellos van simplemente por lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, les cito otra parte del, de lo que ha dicho el, el, el primer ministro para que se grafiquen por dónde va el asunto. No estará allí para sustituir a la Policía Nacional ni para realizar su trabajo, sino para ayudarla a ser más eficaz más adaptado y más capaz de cumplir su función y proteger y servir. Son hasta donde se sabe mil policías de Kenia. Se espera que aunque Kenia sea la que dirija esta fuerza pacificadora, y, y hago comillas, eh, también haya pues efectivos eh, del orden público de otros eh, eh, países. Pero al menos lo, el, el juego de palabras que están usando de apoyar, de, de ayudar a que sea más eficaz, de que no va a sustituirla, me da la impresión, me da la impresión de que no será tantísimo lo que podrá hacer la, la policía eh, keniana. Yo de verdad que esperaba más cuando se habló de fuerza pacificadora. Y esto lo digo, señores, porque. Hay que refrescar eh, algunas de las cifras de los saldos eh, no tan gratos que ha estado viviendo Haití en los últimos días. Miren, según eh, relató Rabina Chandasani, portavoz del de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el primero de enero hasta el 15 de agosto de este año, más de 2,400 personas en Haití fueron asesinadas. Lo dice, Lo dice la portavoz del alto comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Ella dice también que entre los asesinados eh, de esta semana se encuentra un representante municipal eh, local, su esposa y su hijo. Ella también señala, eh, Chandasani, que la pandilla Gran Rabín, a ver si lo estoy pronunciando bien, o Gran Ravine, comenzó a atacar varios vecindarios la semana pasada, matando a algunas personas por apoyar un levantamiento de civiles que tiene objetivo eh, que tiene como objetivo, pues, eh, algunos pandilleros. Ella eh, señala también que desde finales de abril eh, hasta mediados de agosto de este año, más de 350 personas han sido linchadas como parte del movimiento denominado Buacale, eh, entre ellos 310 pandilleros. Entonces... Fíjense ustedes cómo, eh, que, que de hecho, este movimiento de civiles en Haití que eh, estuvo persiguiendo pandilleros se ha replegado un poco, se ha recogido un poco. Esto, eh, pues, ha permitido, digamos, que en las zonas en las que estos civiles habían actuado, pues, las bandas eh, resurjan, yo diría que hasta con más eh, eh, fuerza precisamente para atacar esos civiles que han osado, pues, enfrentarlos. Estos saldos eh, de verdad que son eh, terribles. Miren, la violencia en Haití, según lo que reportan los medios internacionales, ha ha hecho huir de sus hogares eh, esta semana unas mil personas que se suman a las más de mil eh, que ya pues han huido de sus viviendas el año pasado. Creo que son números a los que tenemos que prestar atención. Y miren ustedes, si es un tema de mucho interés para este lado de la isla, que esta misma semana eh, salió para Canadá una nueva delegación designada por el presidente Luis Abinader, que eh, está integrada por representantes del gobierno, académicos y también por partidos políticos, que estará en este país, en Canadá, para desarrollar una serie de encuentros eh, con las autoridades y miembros de diversos sectores en Canadá, con la finalidad de tratar sobre eh, la crisis y el impacto, la crisis de Haití y el impacto de este lado de la isla. Ojalá que las conclusiones que puedan resultar de esos encuentros con académicos miembros de la oposición dominicana que entre ellos hay miembros del Partido Liberal Reformista del PDI, del PRCC, del BIS eh, hay representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicanos de la Presidencia, ojalá que las conclusiones que se puedan conseguir en esos encuentros eh, nos ayuden a tomar algunas medidas eh, sobre el impacto que pueda tener de este lado de la isla la crisis haitiana
0: Seguimos en este Sol de los Sábados, ahora a las 8 y 22 minutos de la mañana es momento de escuchar el comentario central de nuestro querido compañero Francisco Guillén Blandino.
5: Muy
4: buenos días, gracias a nuestra coordinadora hoc del día de hoy, la embajadora del pueblo, en Uribe. Buenos días a nuestros compañeros en cabina, buenos días al equipo técnico nuevamente, y buenos días a todos ustedes, los que nos acompañan desde tempranito y los que se han ido incorporando a este espacio que es de todos y cada uno de los dominicanos. Eh, esta semana, como hemos dicho, ha traído muchas noticias, pero empezó con una noticia que desde el lunes marcó el reloj. Marcó el reloj en la redefinición del de escenario y el panorama político electoral de la República Dominicana el lunes se formalizó públicamente la alianza opositora Rescate RD donde están participando el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana en un en una concertación de voluntades para presentar candidaturas conjuntas y candidaturas separadas, un acuerdo que es de alcance parcial en todo el territorio nacional, que no incluirá por el momento a regidores y diputados, más si estará integrado por candidaturas conjuntas a las alcaldías, a las direcciones municipales, a las senadurías y eventualmente ...en el nivel presidencial. Esta alianza opositora Rescate República Dominicana... ...no solamente está integrada por esos tres partidos mayoritarios... ...sino que también eh, integrará o tendrá como participantes... ...a otros partidos importantes del sistema político dominicano... ...que se han ido uniendo al bloque opositor como es el Partido Demócrata Institucional PDI, el Partido Quisqueyano, eh, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC, eventualmente también el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y otros partidos que han decidido unificarse para volver a las sendas del progreso en la República Dominicana y ponerle coto a ...a la situación de eh, precariedad en la gestión gubernamental que hoy tenemos encabezada por el PRM. Cuando hablamos de precariedad no hablamos simplemente de una posición política contraria al oficialismo. Hablamos de rescatar servicios como el 911, como el metro. Hablamos de rescatar el servicio de energía eléctrica 24 horas. Hablamos de rescatar los eh, esquemas y sistemas de planificación, ejecución del gasto, presupuesto y transparencia en el entramado institucional de la República Dominicana. Estamos hablando de volver a un esquema que se había ido construyendo en la República Dominicana de gobernar con el criterio de lo que es la función pública, de lo que es el ejercicio institucional en la República Dominicana. Para esto, esos partidos han decidido participar de manera conjunta en las próximas elecciones de febrero y mayo del año 2024. Hasta el momento, en esta primera etapa que fue publicada, los partidos que integran la Alianza Opositora Rescate República Dominicana han cubierto aproximadamente el 60% del territorio electoral de la República Dominicana. Esto quiere decir que más de 86 alcaldías y más de 100 eh, direcciones municipales han sido ya acordadas para llevar candidaturas conjuntas en el, en el nivel uninominal, es decir, en el nivel de directores municipales y en el nivel de alcaldes. Asimismo hasta el momento se han pactado cuatro senadurías que son las de eh, Barahona, Atomayor, La Romana y eh, Hermanas Mirabal. En el caso de La Romana el partido Fuerza del Pueblo no llevará candidatura conjunta en el nivel de senador y llevará una candidatura por separado o de manera individual. Esta decisión tomada por estos partidos que están integrados por personas que tienen mucha experiencia política, que han visto muchos procesos políticos pasar, muchos procesos electorales, pues la verdad es que, como decíamos al principio, marca el reloj de un proceso que ya venía produciéndose, que es el proceso de eh, sacar sacar a los que no han podido gobernar eficientemente a la República Dominicana, pero ya con esta alianza el reloj ha sido eh, puesto en funcionamiento, ha sido puesto en marcha y las horas van pasando y van pesando para el oficialismo. Algo importante que hay que rescatar aquí es que debemos recordar que en la República Dominicana la historia ha demostrado que cuando hay tres o más organizaciones con algún nivel de fortaleza y base social de apoyo en su base social de apoyo es difícil que uno de los partidos gane en primera vuelta pasó en el año 96 cuando participaron Leonel Fernández, José Francisco Peña Gómez y Jacinto Peinado donde no se pudo lograr el 50 más 1 y posteriormente el Partido Reformista pasó a apoyar al Partido de la Liberación Dominicana, resultando eh, victorioso, leonel Fernández alcanzando la presidencia en, en ese año en segunda vuelta. En el año 2000 pasó lo mismo, ninguno de los tres candidatos, Joaquín Balaguer, Danilo Medina Sánchez e Hipólito Mejía, ninguno alcanzó el 50 más 1, aunque Hipólito fue el que más se acercó. Sin embargo, en ese momento no se produce una segunda vuelta porque tanto Danilo Medina, que era el que había clasificado para la segunda vuelta, como el Partido Reformista Social Cristiano, entendían que no podíamos someter nuevamente al país a un proceso electoral con un margen tan pequeño y por eso Hipólito Mejía en primera vuelta alcanza la presidencia a pesar de no haber alcanzado el 50 más 1. Si vemos estos procesos de cara a lo que está ocurriendo en el día de hoy, un PLD... ...que tiene más de un 15 o un 16 ...el Partido Fuerza del Pueblo... ...que ya supera el 30 ...en el electorado dominicano... ...y un PRM que está en el gobierno... ...pues difícilmente una primera vuelta pueda definir... ...los resultados electorales en el nivel presidencial... ...por lo tanto, llevar candidaturas unificadas... ...en el ámbito local... ...y luego candidaturas separadas en el ámbito presidencial... ...para la primera vuelta puede unificar un discurso que sin lugar a dudas va a generarles muchos inconvenientes al proceso electoral que esperaba tener el Partido Revolucionario Moderno como eh, partido oficialista. De modo que hay que esperar las próximas etapas eh, de esta alianza opositora Rescate RD para ir entendiendo cómo el proceso electoral va a quedar definido entre febrero y mayo del año 2024. Cambio y
10: fuera.
0: 8 y 31 minutos de la mañana Aquí estamos en este sol de los sábados Y ahora ha llegado el momento de escuchar Le decía yo esta mañana tempranito Que ya no a la regidora del pueblo Que ya tenemos que ir acostumbrándonos A hacer el ejercicio de diputada del pueblo Me refiero a Liz Adriana Mieses Muchísimas gracias Milicen. Y gracias a todas las personas
1: que sintonizan Sol de los Sábados mm, Un verdadero equipo Que tenemos aquí madrugando todos los sábados Para escucharlo a ustedes Y para nosotros también emitir nuestros comentarios Básicamente mi comentario Del de día de hoy Es hablar un poco de la pasada Tormenta Franklin Que impactó a la República Dominicana Específicamente a diferentes eh, Regiones de la misma Donde el Distrito Nacional Fue uno de los más Vamos a decir donde llegó más fuerte. Ver la raíz de esta tormenta, el nivel de prevención que se llevó a cabo es digno de felicitar. Quiero felicitar a todo el equipo de todos los departamentos de la Alcaldía del Distrito Nacional, a la Defensa Civil, a los bomberos, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y hacer un énfasis en cada uno de los 37 regidores que cuenta el Distrito Nacional 37 regidores de los diferentes partidos eh, mayoritarios, vamos a decir, del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno. Porque la verdad es que los regidores nos unimos bajo un solo cuerpo para supervisar, fiscalizar, identificar y llevar ayudas a todos los sectores más vulnerables del Distrito Nacional. Quiero felicitar de manera muy muy genuina y muy directa a la alcaldesa Carolina Mejía, quien está dando cátedra de gestión, quien está dando cátedra de educación, de prevención para el Distrito Nacional. Y saludar también a, y felicitar a todos los ciudadanos o a la gran mayoría quienes acudieron al llamado que hicieron las autoridades de quedarse en casa y de colaborar. Señores, la gente no se imagina lo que representa para la ciudad cuando... El simple hecho de tú limpiar tu frente, quitar las la basura del frente de cada una de las casas, lo que representa para la ciudad ese, esa ligera cosa que debería ser un mandato, es un deber que nosotros tenemos que asumir como ciudadanos. Yo creo que al paso de esta tormenta y ver la reacción tanto de las autoridades como de la gran parte de la ciudadanía, es algo que nos llama a ver cómo cuando se trabaja en conjunto las cosas suelen pasar de la mejor manera. Quiero enfocarme básicamente en los regidores que a veces la gente no aprecia el trabajo que hacen y no solamente es estar en una sala de sesión, en una sala capitular donde uno puede normar, fiscalizar y legislar para la ciudad, sino también estar en los territorios. Los regidores son los representantes más directos de cada uno de los municipios, de cada una de las comunidades y en el territorio de nosotros, que es el Distrito Nacional, me honra presidir una sala con tantas personas comprometidas con su comunidad, independientemente de partidos políticos. Y me honra decir que a la hora de legislar y fiscalizar, lo hacemos sin colores de banderas políticas, simple y llanamente con el color de la bandera de la República Dominicana. Felicidades a cada uno de los regidores, felicidades a las pancadas que están dentro del Consejo de Regidores. Y nuevamente felicitar a cada uno de los ciudadanos. Miren, señores, por primera vez, me atrevo a decir que por primera vez, porque particularmente no, no lo había visto en, en otras ocasiones, se va a hacer un debate, y un debate que está encabezado por este grupo, el grupo RCC Media. El próximo miércoles 30 se va a hacer un debate con los precandidatos a diputados por el Partido Revolucionario Moderno. Esto es un debate que hago un llamado a la ciudadanía de que preste atención. ¿Y por qué prestar atención? Independientemente del hecho de que participaremos como precandidata diputada por el PRM en el debate, es importante, y siempre le he dicho a la gente, que lo más importante de tú votar es tú saber por quién vas a votar. Y en este debate vamos a tener la oportunidad de hablar de las propuestas que tenemos como en la precandidatura, pero también de ver qué tipo de persona es la que quiere representar aquí la circunscripción número uno, el Distrito Nacional. Exhorto y le hago un llamado a todo el mundo que siga este debate, un debate encabezado por Víctor Gómez Casanova. Por aquí el grupo RCC Media. El próximo miércoles a las 8 de la noche por aquí por RCC Media.
0: Cambio fuera. 8 y 36 minutos de la mañana ha llegado entonces el momento de disfrutar el comentario estelar de nuestro periodista joven conocido también como el canciller del sol de los sábados me refiero a cristian cabrera
3: buenos días compañeros buenos días a todos los que en sintonía están con este sol de los sábados me genera preocupación que en varias actividades que encabeza el presidente se esté yendo la luz Ayer pasó, ¿Cómo va a ser? ayer pasó en la inauguración de la feria del libro, wow. se fue la luz y había ocurrido hace unos días en un acto en Palacio Presidencial,
7: cuando ah, ¿sí? fue el tema de la bolsa
3: de valores, sí, sí, eh, sí. la puesta el, el, en marcha... El primer, el primer campanazo. Sí. Y eso me preocupa porque, señores, es un tema de seguridad incluso, de gobierno. O sea, que un jefe de Estado pueda verse en peligro por una situación como esa me parece que todavía no había llegado en el momento en que ayer ocurrió en la Feria del Libro que estaba eh, había escasa luz pero es preocupante un acto donde va a encabezar donde oh, va a estar Dios. el jefe de estado un
0: tema de seguridad y grave
3: eso eso, ojalá pueda ser o explicado o analizado evaluado no sé porque porque es, puede ser peligroso puede ser peligroso y puede ser hasta un boicot incluso ya yo he llegado a pensar eso porque una actividad de coincidencia en dos bueno no sé Miren, la verdad, como el corcho siempre sale a flote. El 15 de abril de este año, yo dije en este espacio que el PLD, a través de su comité político, le había dado un plazo a Abel Martínez de 90 días para que prendiera su candidatura o para que se oficializaran las discusiones sobre alianzas en los distintos niveles. Lo recordarán ustedes. Eh, en aquel momento, bueno, un mar de críticas llovieron sobre mí porque me decían, ah, está loco, oye, ahora que, que el PLD está oficializando eso. Bueno, miren cómo son las cosas de la vida, que no se concluyó los 90 días y ya el PLD oficializaba una mesa de discusión. El 7 de julio, apenas 83 días después de yo haber expresado eso, señores, el PLD oficializó o hizo de conocimiento público que había una mesa de discusión con el Partido Fuerza del Pueblo, con el Partido Revolucionario Dominicano y con otras organizaciones políticas, y que se discutía eh, en es, esencialmente el nivel municipal, pero que también se avanzaba a lo congresual, incluso algunas condiciones para lo presidencial. 7 de julio de este año, 83 días después. Pero ya el 21 de agosto, bueno, pues se hacía de conocimiento público que estas tres organizaciones firmaban un pacto en las condiciones que se hicieron saber a la población. Yo soy de los que cree que la oposición estaba obligada a unificarse, no en todos los niveles ni en todos los lugares, pero que estaba obligada a pactar en una serie de condiciones que permitieran la mejor de, el mejor de los resultados frente al proceso electoral venida. Y usted me dirá, Cristian, pero bueno, eso puede ser contradictorio incluso a los intereses de estas organizaciones políticas. Pudiera ser contradictorio, pero en un torneo donde tres participan, pues el que tiene más saliva, evidentemente, comerá más hojaldre en República Dominicana, yo diría que Gofio, que es algo un poco más popular. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Bueno, la no... Unificación de esos criterios. Iba a hacer que gente perdiera por tres, por, por tres votos. Aquí son donde se gana señores, por diez votos. Pregúntale a Iván Lorenzo cómo ganó.
0: Por uno. Ahí por en, la,
3: ahí en, en Elía Piña, un día Piña, la senaduría.
0: Claro.
3: Que fue contando votos mesa por mesa. Después que hizo moverse palitrito, yo aquí lo veo. <risa> fue mesa a mesa contando votos. Y explicando los medios. Y miren, y aquí me quieren robar diez votos. Y aquí me quieren robar cinco. Es eso. Es eso. Entonces. Yo creo que era imperdonable para la dirigencia de esas organizaciones políticas que usted tuviera dirigentes que no pudieran colocarse una banda y ejecutar las políticas o su visión de Estado, como usted lo quiera vender, pero que no pudiera ejecutar eso, porque no asumió la posición correcta a su partido en el momento que debía. Yo creo que es tan beneficiosa la alianza para los cuatro principales partidos, para los mayoritarios, que son PRM, y sí, hablo del PRM, el, el, el gobernante Fuerza del Pueblo, PLD eh, y Partido Revolucionario Dominicano, es tan provechosa para ellos, señores, que hasta el PRM le facilita el discurso, porque es mucho más fácil homogeneizar a, a la oposición y darle con un solo discurso que usted tener tres frentes abiertos de oposición cada uno por su lado, que ahora lo tendrá pero discursivamente le es más fácil luego de una alianza pero ni hablar del PRD que ahora se convierte en el epicentro de la política, partiendo de las alianzas va a tener una ambulancia ready para tuel que salga de contento del PRM, del proceso interno que tiene porque es la matriz natural, el PLD que asegura muchos alcaldes y la fuerza del pueblo que evidentemente fortalece incluso su figura presidencial frente al proceso entonces son de las cosas que eh, por eso digo hasta ahí benefician hasta ahí benefician a la oposición, yo dije en ese momento que yo renunciaba a los medios de comunicación lo dije el lunes, no lo dije aquí en otro espacio en el que participo, renunciaba a los cuatro espacios donde yo comunico si no era así como yo me informado, señores cuando yo digo que una cosa es así es así, no porque lo diga yo, sino porque la información que a mí me llega va en esa dirección, porque yo no vengo aquí a inventar, no gano nada con eso, absolutamente nada
7: Uy.
3: por otro lado miren el costo de los libros tiene a los padres con dolores de cabezas, pero agudos. El costo de los libros que, bueno, a partir del lunes en algunos casos ya iniciaron, señores, tienen a los padres con dolores de cabezas muy fuertes.
0: Anóteme ahí, por favor.
3: Ano la anoto usted, porque yo todavía no encuentro la razón lógica que me permita a mí comprender por qué hay que cambiar un libro todos los años. ¿Qué sentido tiene cambiar lengua española todos los años? ¿Cambió tanto la lengua del 2022 al 2023? A menos que vayan a meter ahí el concepto de piripiropi, el concepto de guau, guau una vaina así, pero no le veo sentido. Solamente atrás de buscar dinero por parte de las editoras. Eh, la historia, la historia no ha cambiado en un año. O sea, aquí no se agregan los fenómenos tan recientes en la historia para ser analizados desde las escuelas. Cuatro años es un periodo prudente para eso. Las matemáticas, yo creo que en, en mi generación, desde, 2000, desde los 2000 cuando yo inicié a estudiar hasta ahora, pocas cosas han surgido en matemáticas que se, que se den en las escuelas. En sentido macro sí, especializado sí, pero en las escuelas no. Entonces, yo creo que el Estado tiene que fijar una posición respecto a eso para que pueda darse la herencia didáctica. Que un hermano pueda recibir el libro del otro por lo menos en cuatro años. Porque mientras tanto hay un abuso de ese lado. Señor, aquí, yo estoy por pensar que aquí no, las parejas no quieren tener muchachos para esa vaina. Ahí, no, yo me quedo con uno y deje eso así. Porque ni los libros pueden, pueden heredar. Yo propongo, con esto cierro, que el Estado plantee la posibilidad, acabaría con un negocio. Y le va a doler a mucha gente, claro, y se va a tirar muchísimo enemigo en contra. Pero el ministro puede tener un poco de voluntad en ese sentido. Veamos. Pero el Estado puede crear una fuente bibliográfica validada donde lo que ahí se analice, cual, cualquier persona con acceso a Internet pueda revisar ahí. Vamos a hablar de la independencia nacional. Mira, hay 10 fuentes ahí. Vaya y busque ahí. Y que partiendo de eso, pueda República Dominicana ahorrarle la vida a muchos padres y con eso dedicar esos recursos quizás a actividades extracurriculares que fortalezcan las capacidades de nuestros niños. Ahí se lo dejo. Espero que puedan sacarle provecho. ¡Cambio fuera!
0: 49 minutos de la mañana proseguimos con la ronda de comentarios y análisis en este sol de los sábados y ahora ha llegado uno de los momentos estelares porque es el turno del comentario de nada más y nada menos que la versátil de este sol de los sábados, me refiero a mi querida colega, compañera y amiga Susi Aquino Gotro la licenciada la, 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 la
6: licenciada Denunciando los males, males sí, La licenciada Gracias Milicen Y también a todos mis compañeros Feliz de estar en este Espacio compartiendo Con toda esa gente que nos quiere y que nos prefiere, y que inicia sus sábados con nosotros. Comentar varias informaciones. La primera, eh, pues, es una relacionada a la aviación en nuestro país, y es que se realizó, pues, un informe, el tercer informe de gestión, al frente de la Junta de Aviación Civil lo hizo el eh, encargado de esa entidad, José Ernesto Marte Piantini, al arribar al tercer año de gestión de esa entidad, del mandato del presidente eh, Luis Abinader y de él al frente de esa junta, pues habló de los logros de esa organización. La actual gestión, según José Marte Piantini y el informe de la Junta que él ha presentado, ha aprobado 28 acuerdos de cooperación comercial entre aerolíneas de diferentes nacionalidades, promoviendo esto, la llegada de pasajeros de destinos poco tradicionales para República Dominicana. También ha firmado 15 nuevos instrumentos con otras naciones ...y esto impulsa la conectividad y también ha designado más líneas aéreas para explotar los servicios convenidos con diferentes países. También se aprobó la explotación de 111 nuevas rutas internacionales que conectan el territorio dominicano con diferentes destinos del mundo... Y también resaltó en este informe de gestión el número de visitantes movilizados por los aeropuertos del país desde el 16 de agosto del 2020, que asumió la gestión, se han movilizado más de 37 millones de pasajeros en 300 mil más de 300.000 mil operaciones de eh, vuelos de entradas y salidas, operaciones aéreas, esto ha permitido ingresos directos e indirectos estimados para República Dominicana de más de 34 mil millones de dólares estos son los resultados de una correcta aplicación según dice José Marte Piantini de la, politi, de la política de transporte aéreo en República Dominicana y dice que es la primera vez que en el país se alcanzan los más de 10 millones de pasajeros movilizados en los primeros siete meses del año, los primeros eh, meses del año pues esta importante cantidad y pues celebramos porque esta importante información y estas importantes cifras son eh, de beneficio para República Dominicana porque cuando vienen pasajeros viene turismo viene también ese movimiento económico para el país y eso retribuye por supuesto a la República Dominicana en materia económica en otro orden quiero comentar una información que ocurrió en el día de ayer. Ustedes saben que le hemos dado seguimiento a lo que está pasando con lo que está haciendo la CAS con la cañada a las 800 en los ríos y en el día de ayer el presidente estuvo con eh, su titular, con Fellito Suberví, en el lugar supervisando los trabajos que se están haciendo de remozamiento y modernización de esta cañada luego de eh, el paso por el país de la tormenta Franklin para el presidente conocer de primera mano lo que está pasando con esta mejora histórica para los residentes de esta zona que son más de 12 mil habitantes y que tenían años demandando pues mejoría allí el objetivo de conocer estos avances pues es eh, dar seguimiento por parte del primer mandatario de todas estas demandas que tienen quienes viven allí el eh, presidente Luis Abinader hizo un recorrido por este afluente y eh, se recuerda que los moradores tenían a veces que abandonar su vivienda porque tan pronto se conocía que había una situación pues ellos iban a ser muy afectados el funcionario explicó que se está haciendo el saneamiento pluvial y sanitario en, eh, de manera eh, definitiva con la construcción de un alcantarillado, y quiero permitirme leerlo textualmente, tipo cajón de doble sección que recogerá las aguas residuales domésticas de las viviendas cercanas al arroyo, así como un parque de recreación para el disfrute de los moradores del lugar. Esto va a mejorar la vida de quienes viven allí y nosotros celebramos que tanto el presidente esté dando seguimiento de manera personal como su titular Fellito Suberví estén en el lugar eh, chequeando este tema que para finales de este año o principio del 2024 van a dar solución a la gente de los ríos que tanto necesita mejorar su vida y no tener que salir huyendo cada vez que haya una situación de precipitación de agua y demás porque no se tenga la eh, debida corrección y remozamiento a esta cañada por último quiero brevemente referirme a lo que aconteció aquí con la tormenta Franklin señores, aquí pasó lo mismo que durante el COVID-19 con el comportamiento de varios de los ciudadanos dominicanos si es que a esas personas con y me voy a referir a una manera en la que se expresaba un profesor que yo tenía en el bachillerato para, para igual referirme a esas personas. Si es que se le puede decir ciudadanos a esos seres humanos con actitudes animalescas, como decía ese profesor, si a ellos se les puede llamar ciudadanos. Señores, no puede ser que aquí las autoridades estén llamando al orden a la gente a resguardarse en sus hogares a estar uno en un compás de espera porque viene una tormenta, una situación de fuerza mayor y aquí la gente quiera salir a la calle a hacer lo que le dé su bendita gana por no decir otra cosa aquí las imágenes estuvieron al, lo menos que vimos fue gente en una yola Aquí, en la calle, lo menos, lo menos, porque aquí hubo gente haciendo fiesta y haciendo de todo y deshaciendo en las calles, óigame y, y, y también en las redes sociales politizando el tema, que no, que, que los gobiernos, que eso es culpa de los gobiernos, óigame no hay gobierno que pueda, no hay gobierno que pueda ya para ir cerrando producción, con las personas que no quieren coger orden y educación. Si bien es cierto que la falta de carencia y oportunidades agudizan el comportamiento y las necesidades de la gente, con la educación de hogar no hay nadie que pueda. Óigame, el Estado no puede suplir el rol de la educación de hogar que usted debe dar en su casa. Tiene que meterse a reprimir a la gente. Vamos a tener un, un Estado represor, un Estado dictador, que venga a golpe de macanazo a someter al orden a todo el mundo. Entonces yo creo finalmente que el Estado que trate de someter como pueda a la gente... A, a la manera que, que pueda, sin intentar de, de cercenarle sus derechos humanos, tratar de hacer valer su autoridad, pero nosotros también estamos viralizando, estamos mediatizando, estamos dándole todos los espacios al que obtiene dinero fácil, al que baila con una gila en la boca, y eso es lo que nosotros estamos cosechando. Nuestra sociedad se está separando cada vez más. Estamos haciendo esa raya divisoria entre gente cada vez más elitista y gente que cada vez más quiere ir hacia lo, 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 lo más bajo. Y eso, señores, nosotros tenemos que revisar qué queremos. Queremos ser elitistas, queremos ser... Eh, 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 gente que, que no quiere respetar nada o queremos ser ciudadanos que convivamos en armonía con respeto y educación
3: Siendo las 9 de la mañana recibimos a ella a la mujer del comentario fuerte Millicen Uribe embajadora del pueblo, buenos días
0: Muchísimas gracias a ti, Cristian, a mis compañeros y compañeras de cabina y a quienes nos privilegian con su sintonía. De verdad que es un honor. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Dice un dicho de la sabiduría popular al que he rememorado mucho en estos días a propósito de la respuesta que dio el sistema de justicia en República Dominicana a una solicitud que hizo el ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, para que se le variara la medida de coerción de prisión eh, domiciliaria que mantiene actualmente. Bueno, pues la Corte de Apelación, la segunda sala penal de la Corte de Apelación de aquí del Distrito Nacional, acogió en parte esa solicitud y pues le ha permitido eh, trabajar trabajar dos días a la semana, serán los miércoles y los jueves de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, días, en las que él podrá salir de su casa e ir a su oficina para trabajar y sustentar a su familia de acuerdo a lo que solicitó a ese tribunal. Y yo quiero eh, analizar este tema, no tanto para concentrarme en la suerte, el buen trato que ha logrado Jean Alain de la Justicia Dominicana, sino para un poco preguntarme por qué este trato no es universal a la población carcelaria de República Dominicana. Y miren, la diosa griega Temis, que es la que representa la estatua de, de la justicia en República Dominicana y en el mundo, tiene una venda. Pues parece que al llegar al patio, al llegar a República Dominicana, se la quitó porque aquí es común, es habitual, y así ha sido históricamente ver cómo la justicia se comporta así aún. Hay diferencias. Y los datos no me dejan mentir. En el caso de Jean Alain, cuando usted analiza la motivación que tuvo el tribunal para variar esta medida de coerción, hablan, por ejemplo, del derecho al trabajo. Válido, un derecho extremadamente importante. Pero cuando usted se va a las cárceles de República Dominicana, y ahí está, muy reciente, porque fue presentado este año, el informe de la Oficina de Defensoría Pública, usted ahí encuentra que aquí hay gente a la que no es el derecho al trabajo, el que no se le está garantizando. Son derechos más fundamentales y más elementales, como por ejemplo, el derecho a la vida. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que aquí en República Dominicana el 70%, escuchen esto, 70% de los presos en República Dominicana, de los internos, como se le llama de manera más correcta, ya se le cumplió el plazo. De ellos hay que decir, por ejemplo, casos muy extremados, como por ejemplo el de la cárcel de La Victoria, eh, donde el hacinamiento es lo común. Una cárcel que en su origen fue creada para 2.000 personas y hoy tiene casi 8.000. De manera general, la tasa de hacinamiento del sistema carcelario en República Dominicana es 64%. Pero hablemos, por ejemplo, de las condiciones de salud. Este es un informe que contempla estos datos y habla de que aquí hay 415 internos que tienen problemas de salud psiquiátrico, 729 con diabetes, 1.489 con cardiopatías, 384 con VIH-SIDA, 186 con tuberculosis, 62 con hepatitis, 595 con sífilis, 107 privados de libertad con discapacidad de movilidad y 205 con discapacidad visual, entre otras dolencias. Entonces, yo ahora le pregunto a ustedes, ¿dónde están los derechos fundamentales de estas personas acaso aquí a República Dominicana y un grupo de agoreros y agoreras algunos muy bien pagados que andan por ahí no les preocupa el debido proceso acaso son ellos y ellas menos dominicanos y dominicanas que Jan Alain y que otros tantos a los que la justicia sí le hace una tutela judicial efectiva de su proceso son preguntas que yo me hago ¿Cuál es la diferencia entre unos y otras? Y me encantaría que de hecho ustedes abajo aquí en el canal de YouTube me dejen sus comentarios, me dejen sus respuestas. Porque miren, este no es un análisis que yo hago desde una óptica de criticar el que hayan Alain le haya ido bien. Repito, si San Pedro se, se lo dio, no importa. El tema es, señoras y señores, que yo creo que esto nos recuerda un problema estructural de la República Dominicana y yo siempre he abogado en este Sol de los Sábados, porque aquí hay una agenda país que va más allá de gobiernos y de partidos, que aquí hay temas que son preocupaciones ciudadanas legítimas, que siempre hay que recordar, porque a veces, y ahora que estamos en campaña, se suelen eh, disminuir su incidencia, se suelen ocultar porque hay otras prioridades, ahora el tema es que si la alianza que si el pacto, que si la candidatura etcétera, pero son temas estructurales a los que yo creo habrá que darle respuesta en alguna medida yo sé que esa respuesta alguna van a ser en el corto, en el mediano en el largo plazo sé que aquí hay un tema de recursos yo soy testigo de cómo aquí en el Poder Judicial hay magistrados y magistradas que están empeñados y empeñadas en mejorar todos esos indicadores, yo puedo dar testimonio de eso. Pero yo lo que digo es que mientras estas reformas llegan, mientras llegamos a ese punto, señores, aquí hay que garantizar que por lo menos, como dice un dicho popular, en acceso, en respuesta de la justicia, seamos o todo toro o to vaca. Cambio fuera. El sol
7: de los
0: Nueve y 10 minutos seguimos aquí en Sol de los Sábados. Y miren, antes de, de pasar página, tras las lluvias e inundaciones que dejó la tormenta Franklin, Sol de los Sábados quiere invitarles a hacer un análisis de qué necesitamos como ciudad para que esos fenómenos que son naturales sí, sí. no tengan estas implicaciones sociales. Y para eso digo con toda certeza que no pudimos tener un mejor invitado, porque nos acompaña el arquitecto planificador urbano y dice él caribeño practicante, <ríe> Marcos Barina Uribe, que es una voz más que autorizada para tratar este tema. De modo que, primo, bienvenido y a gente Sol de, de los primera, Sábados. Él es sí. gente de primera.
4: Sí, ah, bien, gente de primera bien, bien, bien. porque
0: usa el transporte Porque público. usa transporte
4: público, sí, sí. Un Muy concepto bien. acuñado por él
12: mismo. Así es.
0: Bienvenido, Marcos, a Son de los Sábados.
12: Gracias, gracias por invitarme. A mí me, me está causando un poco de, de. de que a mí me están invitando a los programas. Como eh, si vamos a hablar de basura, desastres, entaponamiento, <risa> piensa en Marco. <risa> <risa> Pero
7: señores, o
3: sea, o sea, hay cosas divertidas también sí, que hablar de la ciudad. No claro. que... <risa> Para hacer la ciudad más divertida. Lo sí, primero es que hacer a propósito de. Eh, es tratar de que cada dos gotas de agua o una o un jimpío del cielo eh, no se convierta esto en un caos como ocurre en prácticamente todo el distrito nacional y hablo del distrito nacional porque es quizá la zona de mayor cantidad de personas eh, o mayor densidad poblacional y por tanto tiene quizás un mayor impacto esto que digamos es el 101 por hacer en la capital dominicana, para manejar el problema de las inundaciones, de los cúmulos de aguas en las vías principales en nuestro país.
12: Bueno, eh, pues eso es una pregunta... El uno, ¿sí? o sea, elegir uno será uno, uno, uno. Uno. Un, uno, uno. lo más importante. Si me lo preguntas a mí, que soy un planificador eh, urbano, yo necesariamente siempre he dicho, y tengo que decir, que nuestro país, de hecho, y nuestra ciudad eh, No tiene un déficit de infraestructura La gente dice, ah, que, que este país hay déficit de infraestructura Y todo el mundo piensa en trenes y en máquinas Y en infraestructura costosa y eh, Cuando en realidad el déficit que de verdad tenemos es de planificación eh, Que es el que definitivamente define ¿Cómo se invierte en infraestructura? Si tú no tienes planificación, ¿cómo te inviertes en infraestructura? Y, y es a lo que nos hemos acostumbrado aquí, a, a plantear infraestructura porque eh, nadie quiere perder tiempo planificando. Planificando no es fácil. O sea, hay, hay, planificar implica consultar, debatir, eh, normar, establecer criterios y eso se toma tiempo y nadie quiere perder tiempo porque en nuestro país todo se establece. ...a periodos cortos electorales... ...o sea, te, todo el mundo piensa en cuatro años... Y en este país pensamos en cuatro años... ...entonces qué Somos pasa... Somos
0: cortoplacistas...
12: ...no, y, la, y, el, y las ciudades se piensan... ...a 10 y 20 años... ...así como los las soluciones ambientales... ...se piensan a 50 y 100 ...las ciudades se piensan a 10 y 20 años... ...lo que está pasando hoy... ...en la ciudad de Santo Domingo... ...búsquenlo hace 25 años... ...y van a encontrar qué ocurrió... ...para que estemos como estemos... ...porque es así que funciona la, 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 la situación... O sea, cada 20 años se definen las políticas públicas de manera física en las ciudades. Entonces, por eso, si me preguntas a mí, te voy a decir, mira, aquí hay un déficit de planificación. Aquí hay que sentarse a planificar las cosas para entonces definir hacia dónde van O sea, La pregunta
3: sería planificar que, o sea, qué decisiones se tienen que tomar hoy para que en 20 años quizás nuestras condición mejore o por lo menos no retroceda.
12: Y nuestra condición de... De habitado, tema, o sea... De viaje, de, de, que sí, sobre todo, sobre todo, exacto, sobre sí. todo de
3: eso, por eso te hablaba de las lluvias. Sí, sí. Porque cuando hay un charco de agua en el Luperón afecta al peatón, afecta al que tiene sí. un vehículo que se le enchumba se le sí. por dentro, afecta al que tiene un negocio ahí frente al, al, al lugar donde se provocó el charco o en los alrededores de... Y al final de cuentas, todo prácticamente se frena y se le la, la, la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos. Claro, hay hay, 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 hay que pensar
12: entonces, ya si estamos hablando ya del drenaje en específico, hay que pensar en diferentes escalas. Cuando hablo de diferentes escalas, eh, me refiero a que una cosa es el Gran Santo Domingo, otra cosa son los municipios que componen el, el Gran Santo Domingo y otra cosa lo que corresponde a los barrios. Cada una de esas unidades administrativas tienen un nivel de aproximación diferente o sea, Y todas deben de actuar al mismo tiempo Para poder tener una solución a largo plazo Como lo que tú eh, estás planteando Pero que también se, esa solución a largo plazo Se sustente en el problema diario Como tú dices, un peatón que no puede cruzar la calle O que el agua se meta en el sótano de tu edificio O inunde tu barrio completo Como puede, puede eh, ocurrir aquí Entonces, por un lado está el Gran Santo Domingo, que tiene un plan, ¿eh? o sea, a veces nosotros nos subestimamos siempre, decimos, ah, todo está mal y todo. Mira, hay un plan de alcantarillado pluvial y sanitario para el Gran Santo Domingo. Un plan que se estableció bajo los criterios en que se establecen los planes a esa escala, a 40 años. O sea, es el plan, ese plan se hizo en el 2011, se supone que de, de, se hizo para un, un, un horizonte de 40 años. O sea, que en el 2050 se, se supone que ese plan... ...debía haber estado ya realizado, ¿no? Era un plan que implicaba más de mil millones de pesos de la época... ...que ahora se, se multiplicaría mucho más... ...y que se han cumplido ciertas cosas... ...no se ha cumplido a cabalidad, pero sí se han hecho ciertas cosas... ...por ejemplo, les voy a poner un ejemplo... Eh, ...ustedes han visto que en las acabó luta... ...donde está el, el parque memorial... Ahí en la gomas luta con sí. después del puente que está allí eh, por el Isabela, uh -huh. ahí se hizo una planta de tratamiento, una depuradora de tratamiento. Esa es parte del plan. Y hay otros componentes del plan, eh, como eh, estaciones de bombeo, eh, eh, de, eh, sistemas de tratamiento en el mar, eh, sistemas de, de drenaje. Eh, a gran escala eh, eh, puntos de desalinización del agua, barreras de desalinización del agua, hay un montón de aspectos que se trabajan a gran escala y en la cual opera el gobierno central o sea, ahí no, ahí definitivamente un municipio sí, porque el presupuesto no tiene, que
3: tiene, que necesita para eso un es, municipio
12: no tiene la responsabilidad de que tus calles se inunden por esas condiciones ...por el hecho de que se necesite una gran planta depuradora... ...o porque las aguas hayan tenido que salir al mar... ...tratadas, ese tipo de cosas... ...el municipio no tiene que ver con eso... ...tiene que ver el gobierno central... ...ahora, ya... Va, ...venimos a la otra... ...como yo les dije, hay un tema que es el gran plan... ...que es el plan que tiene que hacer el gobierno central... ...ya a escala de las metrópolis... Y de, y, de, ...y de las grandes ciudades... ...y otras son los municipios que conforman esas grandes ciudades... ...el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y las condiciones diferentes que tienen esos municipios nosotros hablamos muy mal de nuestra ciudad ¡Ah, que Santo Domingo y qué que mal la ciudad mira démosle las gracias a que Santo Domingo tiene una situación privilegiada una condición topográfica envidiable frente al mar en, en un mar hermoso como es el mar Caribe el hecho de que la topografía de la ciudad viene bajando hacia el mar de que la calidad del suelo de la mayoría del Distrito Nacional, por lo menos, eh, eh, es un suelo poroso, ¿no? que no es un suelo arcilloso y demás, eh, para que no nos estemos ahogando, entonces tengamos el agua al cuello, porque el agua naturalmente se va al mar, naturalmente Literal, y se, se puede infiltrar en el suelo. démosles gracias a eso.
0: Pero,
7: pero,
12: Incluyanle el hecho de que la brisa se lleve el smoke y demás. Uh -huh. Es una ciudad privilegiada.
0: Pero hay un, hay un elemento, eh, Marcos Marina Uribe, que a mí me, me gustaría añadir a este salcocho que estamos haciendo, que es el tema de la supervisión en la planificación. Y lo digo porque además de la tormenta Franklin, nosotros también recientemente tuvimos una tragedia, que es la de San Cristóbal, antes un edificio, una mueblería en La Vega se derrumbó. Y yo veo aquí también tuvimos la, la tragedia de Poliplas o sea que, que yo veo que desde el punto de vista urbano y del rol que tienen que jugar las autoridades, el no tener un sistema de vigilancia, de, de garantizar que cierto negocio tenga sus permisos, que esa construcción se haya hecho en la zona adecuada, un uso correcto del suelo, como que son temas que creo que también tienen una incidencia importante. No sé qué, y, qué opinión te
3: merece. también que se van desarrollando alrededor de la De manera la informal de
0: claro, y de sí. regulación, luego sí. de dar esos permisos, porque a veces
6: en el momento que tú das el permiso está todo bien. Pero pero, es pero digo, luego, o sea. luego no se cumplen las características. Bueno, las definitivamente, estoy
12: totalmente de acuerdo con ustedes, pero ¿cómo tú supervisas mm -hmm. lo que no se ha planificado? O sea, tú no puedes supervisar lo que tú no tienes definido. Bueno, pero o sea, ya está, eh, de eso, eh, eso o sea, dirían los abogados, eh,
0: ya está ahí. Eh,
12: bueno, a, a, eso, a eso voy. Te voy a poner el ejemplo de San Cristóbal, mi pueblo aparecen casi 500 millones de pesos para hacer un edificio de parqueo. Uh -huh. Pero no aparecen 2 millones de pesos para hacer un plan para San Cristóbal. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo? Es que a veces uno piensa en eso y uno dice, ¿dónde está el liderazgo nacional que entiende que se lo buscan para encontrar 500 millones de pesos para guardar carros en el centro de la ciudad, pero no aparecen 2 para hacer un plan de, de municipal que
4: va a evitar que ocurra lo que ocurre en San O sea, es mejor transferirle al, al, al PROPEP 500 millones para eso que transferirle dos al ayuntamiento para hacer la planificación. ¿Cómo? Una pregunta sobre, sobre ese, ese punto, fin. Marco. Perdón, ese, ese es el tinte político, ¿verdad? Que no puede faltar. Pero la pregunta es la siguiente. En el caso del Distrito Nacional, hay un plan macro. Hay una ley de ordenamiento territorial. Hay una visión de 40 años, ¿verdad? Que ya vamos transitando por el año 12 o 13. La pregunta es la siguiente. La construcción del parque de la urbanización Fernández, uh -huh. la aprobación de los edificios que se están haciendo, la aprobación para la instalación de tendido eléctrico o poste de luz, la rehabilitación de aceras, los trabajos que hace la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo Cast. Esos trabajos y esas autorizaciones se están haciendo a la luz de ese plan o, están, o está esto eh, funcionando de manera eh, automática como siempre lo ha hecho sin tomar las previsiones del plan? Bueno, sí ese es un buen punto. El plan
12: se supone que debe de regir a todos los municipios del Gran Santo Domingo. O sea, el plan que hablamos, el plan de alcantarillado eh, pluvial y sanitario para el Gran Santo Domingo, que es de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que es la entidad que rige todo el territorio de lo que es la ciudad de Santo Domingo que no es el Distrito Nacional, el Distrito Nacional es un municipio dentro claro. de, de esa gran ciudad que son 11 municipios verdad? Eh, y se supone que toda iniciativa debe articularse a ese plan lo que pasa es que hay, hay veces que hay situaciones en los mismos municipios urgentes que no necesariamente van a estar vinculadas al gran plan de desarrollo de, de la ciudad completa. De, el, el, un caso es el, ese que menciona la organización Fernández. Eh, las lagunas que hay en, diferente, en diferentes puntos de la ciudad. En la urbanización Fernández es una, pero también está la que está
3: en la Nuña de Cáceres, y así otros los platanitos. Ajá. Pero que so, ahí está mejor so, ahora, so, ¿eh? en comparación con <risa> ese trabajo que, que se hizo ahí, no, ese <risa> trabajo que se hizo ahí en la Niña con Gustavo, sí. el parque, es prácticamente, es muy similar a lo que se hizo en la urbanización eh, Fernández. Eh, ahí voy, ahí voy. Eh, eh,
12: hay diferentes lagunas. La, esas lagunas
3: existen porque
12: resulta, que nosotros tenemos un sistema de, de drenaje pluvial no sanitario, que quizás en algún momento vamos a explicar, si, si tenemos suficiente tiempo, explicar que hay una diferencia entre drenaje sanitario y drenaje pluvial, son dos cosas totalmente diferentes. Eh, tenemos un sistema de drenaje eh, pluvial precario, antiguo, y que por alguna razón nuestra ciudad elige construir donde menos se debe de construir, elige densificar donde menos se debe densificar el polígono central no tiene drenaje pluvial, o sea, ni sanitario y sin embargo ahí es que queremos construir a la mala, ¿no? Hay que construir ahí, no, el hay que centrificar ahí. Financiero
3: y económico, sobre Bien, todo,
12: entonces, que el, entonces, venga, dejen ahí a que los financieros y los económicos hagan lo que se les dé la gana, porque ellos son los que mueven el país, supuestamente, eh, y son ellos mismos los que se inundan hasta el cuello y después quieren que el gobierno resuelva los problemas. Cuando ellos son los que han elegido ahí y, y forzan para él, para construir ahí. Entonces, en el caso de la mencionado Fernández, que son estas lagunas, que simplemente Toda la ciudad funciona aquí eh, que, 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 que las aguas pluviales uh -huh. ruedan por el piso y tienen que ir a algún sitio. O sea, porque no desaparecen en el aire. Claro. O sea, a veces nosotros creemos uh -huh. como que nosotros ponemos una funda de basura afuera y, y es como que la basura va a éter, uh -huh. La basura no va Desaparece. a la duquesa. Desaparece. Entonces, si desapareció, bien. Ahora, si no desapareció, nos quejamos.
0: En, en
7: Pero
12: en... Cuando, cuando se acumula la basura, nos damos cuenta del problema. Asimismo, cuando se acumula el agua... Nos damos cuenta del problema y la urbanización Fernández es un ejemplo de eso.
0: ¿Y cuáles serían? Hay,
12: hay un problema, para, uh -huh, púsame, mira, sí. para, para terminar el, el... Hay un problema en la urbanización Fernández que es que esa es una de las lagunas. Esa laguna se llena de agua, obviamente, porque ahora hay más construcción, hay más superficie impermeable, el agua rueda más y tiene que terminar en algún sitio y donde termina es en esa laguna. Y por tanto, todos los residentes que viven en ese entorno se despertaban en la mañana con su calle y sus, y sus, y sus viviendas inundadas, porque precis en el mismo centro de Santo Domingo, donde claro. tú has pagado un montón de dinero por vivir ahí, se inundaba. Entonces, ¿qué había que resolver? Había que resolver el problema bajo las condiciones del problema, no bajo las condiciones del plan. Porque si lo hiciéramos bajo las condiciones del plan, entonces habría que construir el sistema de drenaje que se llevaría esa agua a unos puntos específicos donde habrían unas plantas de tratamiento no plan? y no soportarnos en una laguna que lo que hace es recibir esa agua para después entonces poquito a poquito drenarla en el subsuelo uh -huh. que a, a, así es que funciona eso sea, no estaba en el
3: plan de 2011 ese, ese tema del drenaje pluvial Claro que sí. ¿Y sí. en el pacto del agua que se firmó recientemente también está te contenido? contenido? No, por supuesto, pero una cosa son los planes y otra no, cosa No, te lo digo, porque o sea, que en ese caso es una falta sí. de ejecución esencialmente del de de gobierno Por ejemplo,
12: fíjate que la, eh, tú, mencionaste la, eh, tú mencionaste la laguna de la Nuña de Cáceres con Gustavo con, con, Sí, claro. sí, sí. Esa laguna sí hizo a las mismas condiciones de Fernández. Sí, sí. Se hizo una intervención ahí muy diferente porque esa ahí que se hizo en aquel yo momento. yo una
3: vez.
12: Esa, esa, esa que está ahí. Es dura, sí. es de concreto, y se supone que sí. era para lo mismo. Era, era
3: básicamente en ese, en esa de la es para llevar el agua en la, en la de Fernández para que la absorba más o menos. Tengo Exacto, en las dos, era así originalmente. Okay. Pero qué pasa en la niña
12: de Cáceres, sí se completó una parte del plan que era de un sistema de drenaje eh, pluvial que se lleva las aguas al Mar Caribe. Al Mar Caribe. Bien, entonces cuando se hizo ese drenaje, ya ahora esa laguna de la Nuña de Cáceres con Gustavo, con Nuña, con, con, Gustavo, Gustavo, Gustavo con Nuña de Cáceres, ya ustedes, ustedes van y miran ahí y eso es un hoyo de concreto que no, no tiene ninguna función Pero este porque plan, ya es innecesario. Eh,
6: Marcos, eh, es solo de, del Gran Santo Domingo, según Santo me Domingo. señalas. ¿Tenemos un plan país? ¿No tenemos un plan país? ¿Y qué necesitamos para que haya un, un plan de toda República Dominicana que cumpla con eh, las... que cubra las necesidades que tiene eh, en todo nuestro territorio? Necesitaríamos, y te hago la pregunta un gran pacto político, tal vez.
12: Sí, bueno, sí, hay un, el plan país ya es un plan sectorial, es un plan que, que mencionaron la ley de aguas, está también la ley de ordenamiento territorial. Son diferentes componentes que articulan las diferentes acciones que se tienen que hacer en las diferentes provincias, municipios y, y distritos municipales que pero, tiene el país Pero completo. son
6: acciones... O sea, no están eh, agrupadas en una sola, o sea, son acciones que deben estar por sectores. Claro,
12: claro, porque eh, no, no, o sea, operativamente nuestro país funciona por los municipios. Claro. Los municipios son los gobiernos locales. Uh -huh. Entonces, eh, se supone que a nivel nacional tú generas estos grandes planes que orientan a los municipios las acciones que deben de ejercer. Lo que pasa es que aquí los municipios son muy débiles, ¿no?
0: Eh, si no le dan los recursos, es que lo establece que digo, la no hay alguien como... Lo no está
6: la vice tomando la rienda. Eh, la eh, eh,
12: entonces, es necesario, eh, no, no, no existe esa fortaleza del municipio para ejercer realmente como gobierno nacional, como gobierno local y para tener los recursos para ejercer. Claro. Como gobierno Pero, local.
0: Eh, y tal vez ya, ya finalmente, la pregunta al planificador. En, en el corto plazo. Y tomando en cuenta que nos salvamos de Franklin, pero todavía estamos en el marco de una temporada ciclónica okay. que ha sido eh, pronosticada como más activa que el, que el promedio. O sea, ¿cuál sería esa ruta mínima que en un corto plazo tendrían que, que priorizar las autoridades y que nosotros, nosotras como ciudadanía, deberíamos estar haciendo veduría sobre eso? Déjanos tarea, Marcos.
12: <risa> sí, yo, yo siempre he dicho que... que nosotros como y, si... y
0: perdón, ahora que estamos en campaña también Como para ver eh, los candidatos, los alcaldes, la alcaldesa <risa> O sea, auditar también esa parte
12: Bien, nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad eh, 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 casi personal Respecto a nuestra seguridad Nosotros no podemos sentarnos a esperar que el gobierno supervise Que el gobierno resuelva, que el gobierno haga Porque si lo hacemos estamos en riesgo Nosotros vivimos constantemente en riesgo nuestra sociedad ha normalizado el riesgo Ya que se inunde, que se inunde la calle, que te explote un tanque de gas Que hay una industria al lado de ti Eso es como que no pasa nada eh, eh, Por tanto, es importante que nosotros asumamos el riesgo Y tomemos acciones contra Dios en el, en el sentido del, 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 del drenaje Oye, desafortunadamente nuestra ciudad funciona con eso de que yo les dije No funciona con sistemas de drenaje sanitario el agua tiene que llegar desafortunadamente a través de un contengo, una esquina, donde hay un inbornal y donde hay un filtrante. Si ese filtrante está tapado, no, no, se chale. va a inundar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fijarnos que donde vivimos existan esos inbornales, existan esos filtrantes y exigir a la, la autoridad competente a que limpie ese drenaje. Porque si ese drenaje no está limpio, se va a llenar. Segundo, que no es el primero y, y tienden a decir que es lo primero, Ah, que la basura, mira, sí, la basura tapa eso del pero eh, no es el punto principal. Ahora, sí. es parte nuestra, señores. Si estamos en medio de una temporada grande de lluvia, si estamos en medio de un ciclón, no tire. No aproveche para tirar el tanque de basura claro, a la calle ¿no? para que ruede la basura y se la lleve de su frente porque quizás el camión ni siquiera pase por ahí cuando usted quiere que pase, por ¿verdad? Favor. Aguante su basura, deje que pase el evento y entonces después usted dispone de su basura porque la basura va a terminar tapando ese hidrante y ese filtrante que es el que evita que su comunidad se inunde, ¿no? ah, sí. Ese sería el, el, el segundo paso. Y el tercero viene ya en cuanto a que nosotros como comunidades comunitarias exijamos tanto a quienes se supone que son nuestros representantes, muy poco de aquí sabemos quiénes son los regidores de nuestra demarcación. No hablamos con ellos, no sabemos quién es el diputado mm -hmm. que le conviene de, Tú votas por uno ahí, porque aquí uno, uno va a, a votar como, como si fuera la lotería. Venga, con este, como que me vas a sacar un fracatán. Tú sabes, pero no vamos a votar como diciendo: mira, este vino habló conmigo y me dijo que era esto, para después yo ir a donde esa persona y decirle, venga acá, ¿qué pasó con lo que hablamos? ¿No? Entonces sepa quién por quién usted está votando, conózcalo y exíjale este tipo de, de, de situaciones. O sea, mira, necesitamos que eh, ya no se nos inunda la calle, necesitamos que se tome en consideración el tema de estas industrias y estos elementos que están en nuestro barrio que nos amenazan día a día uh -huh. y así las personas pueden tener eh, cierto control del entorno donde viven.
0: Excelente, vamos a despedir con un aplauso a Marcos, a, Lino, a Uribe, de verdad. Excelente, como siempre, y como te dijo Cristian, al final se trata de hacer la ciudad divertida, no es que tú eres el hombre ahora para la catástrofe, no. Nada de eso, todo lo contrario. Bueno, para la solución. Como, exactamente No, Manuel
3: Mene, cuando la gente lo ve comienza a rezar. Sí. La, fuera! La, la, la.
0: 9 y 36 minutos de la mañana y aquí seguimos activos, cual si fueran todavía a las 7 en punto. Y bueno, el momento de tener otra de nuestras entrevistas centrales, en este caso va a ser un diálogo sumamente interesante con Pascal Núñez Mariot. Pascal está aspirando a la alcaldía de La Vega por el Partido de la Liberación Dominicana y con él queremos saber primero cómo está La Vega, y después conocer cuáles son sus propuestas. Aquí estamos abogando en Sol de los Sábados por una campaña que contenga propuestas. Y de eso sí. vamos a hablar con Pascal Núñez Mariot. Bienvenido al Sol de los Sábados.
13: Buenos días, buenos días. Gracias por la bienvenida. Gracias, jóvenes. Somos jóvenes todos, ¿verdad? Eh, para mí es un placer estar aquí y compartir con ustedes y somos suyos. Bueno,
0: yo diría eh, Francisco, Susi, Cristian, que iniciemos un poco que Pascal nos no cuente su perfil claro. y cómo comenzó y por qué comenzó a, a hacer política. Yo diría, ¿quién es Pascal Núñez Mariot?
13: Bueno, yo soy abogado de profesión, eh, de eso vivo. Yo empecé a vincularme con la política por inquietudes, cuando uno va creciendo, sobre todo estudiando derecho, uno se va eh, preguntando por cosas que pasan y que, no, que el tiempo no había permitido que se arreglaran. Eh, relacionadas con el derecho, empecé a cuestionar las instituciones públicas, utilizando la ley de libre acceso a la información pública. Empecé a hacer videos al respecto, a hacer denuncias eh, por las redes y eso me dio un poquito de, vamos a decir, de proyección. Luego... Dije, no, pero desde afuera es más difícil cambiar las cosas o solo cuestionarlas. Y entonces ahí decidimos vincularnos a la, a la, por, la política partidista, para decirlo de una forma, para intentar participar y, y, y lograr algo desde adentro que es más fácil que desde afuera.
6: Quisiera conocer eh, los principales aspectos de tu propuesta y eh, vincularlos a las necesidades que tiene eh, La Vega, especialmente desde la alcaldía. Porque si bien es cierto que las eh, diferentes comunidades de nuestro país tienen necesidades, pues las propuestas de los candidatos tienen que ir enfiladas a resolver esas necesidades?
13: Mira, la principal problemática que tiene la ciudad de La Vega eh, y para ir partir con las necesidades es un tema del, del manejo de fondos públicos porque nosotros tenemos un, un municipio que tiene tres apellidos, La Vega es una ciudad culta, olímpica y carnavalesca por apellido, así se conoce uh -huh. sin embargo nosotros no Primero, no hacemos honor a los apellidos. Nosotros lo único que sí tenemos relacionado con el apellido es que tenemos el carnaval. El carnaval. Pero La Vega no tiene una proyección como ciudad. La, el ayuntamiento de La Vega no se maneja, no invierte para, para crecer o para organizarse o para dar condiciones a los ciudadanos o a las personas para que inviertan allá. Y lamentablemente no somos un ejemplo de nada. Yo digo que digo un ejemplo de nada porque no, como ciudad no podemos parar. Nosotros, nosotros tenemos allá el presidente de FEDOMO. Y el actual alcalde, que es el presidente del Fútbol, no se puede parar al lado de otro alcalde de otro municipio y decir, mira, nosotros somos ejemplo, por ejemplo, en cuanto al drenaje pluvial. No podemos hacerlo. No podemos es decirle, copiarnos con relación a, a, a la organización que tenemos, hacia dónde va creciendo la ciudad, cómo, cómo nosotros aprobamos, por ejemplo, los residenciales, la forma en la, en la, en la que se organizan la, el crecimiento de la ciudad en torno a, la, a los ríos, por ejemplo, o los, nosotros no somos ejemplo en ningún tema en específico. Lo único que sí tenemos es el carnaval. Entonces es un tema de, de, de administración y de gestión de fondos públicos. Eh, allá lo que sí se hace como institución es que se le da mucha promoción al incumbente de, del momento. De hecho, las obras se hacen a nombre de, del incumbente del momento. Ha sido una tradición, una tradición que, que en muchos, en muchas ciudades y municipios lo hemos superado. Yo pongo el ejemplo de del Ayuntamiento del Distrito Nacional que se identifica como ayuntamiento, allá no allá quien hace las obras, no es el ayuntamiento las hace el alcalde entonces aparte de eso
0: Qué hay un
13: tema de, de transparencia una carita ahí del de,
3: de, de amigo Kelvin de gestión sí, 2000 tal y tal, uh, Kelvin Cruz
13: y de hecho así mismo aparece con la foto en, en, en muchos lugares ¿Cómo? en los tableros uh -huh. y, en, y, en, y en, en la publicidad que se pinta o que se plasma por ejemplo cuando remozan una cancha para poner un ejemplo eh, aparece la foto del incumbente Y el nombre del incumbente
3: eh, El caso actual, la realidad política de allá, yo, yo, tengo, o sea, yo tengo una red de Chismosos y picochatos Y en todo el país Y me dicen que en el PLD eh, Como que Mario Hidalgo Todavía sigue ahí, no sé si, si está compitiendo Internamente eh, Que en la fuerza del pueblo, Alexis Peria, Adelso Antonio Jiménez eh, Están compitiendo Y bueno, que por el PRM Que Luis Cruz parece ser el candidato eh, eso sí así eso es así realmente cómo eso puede afectar la interacción hacia los votantes porque bueno según según se vayan cocinando la cosa la gente va definiendo cuál es su caldero
13: mira rumores si, no, si nos detenemos en rumores duraríamos muchísimo tiempo Pero Mario, esos son
3: los candidatos hasta ahora o los precandidatos hasta ahora no
13: no de hecho Mario Hidalgo no se ha juramentado en el PRM, pero a todas, esas son las voces que suenan allá, oh. de, que, de que está con el PRM. De hecho, el único candidato. Está a punto de brincar, Dick. En el PLD, el único oh, okay. candidato es, es somos nosotros, Pascal, y en la Fuerza del Pueblo, Alexis fue eh, sí, el incumbente anterior al actual. Y no está aspirando, no inscribió candidatura. Creo que ellos tienen un candidato oficial ya, que es el, el doctor Denis Martes, ah, okay. que es el que está corriendo allá, no, no ha salido, pero pero es el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo allá. Finalmente, Pascal,
4: Francisco. una pregunta con respecto a la labor que puede hacer el municipio de La Vega con respecto al turismo. La Vega es la puerta de entrada de la mayoría de las personas que van hacia la montaña, hacia Jarabacoa, Manabao, hacia Constanza. Pero la alcaldía de La Vega no tiene incidencia hacia allá. Exacto. Sin embargo, ¿has evaluado en, la, en el plan de gestión municipal que estás proponiendo digamos, conectar de alguna manera o aprovechar ese tránsito de turismo local hacia la montaña para insertar a La Vega en esa dinámica?
13: Definitivamente. Como ciudad, uno, y por eso hablaba de planificación y organización, tú tienes que eh, hacer una gestión, no para una reelección, sino mirando a 10, a 20 años. Nosotros tenemos un proyecto muy interesante, sobre todo con el centro de la ciudad. Nosotros tenemos un centro histórico con una arquitectura muy bonita que hasta ahora no nos ha dejado, no nos ha traído un solo turista. El turista va así a la catedral, como que a un lugar puntual, pero a la ciudad, a hacer un recorrido cultural o para ver la, la arquitectura de la ciudad, por ejemplo, como hacen en la zona colonial, no, no, no lo tenemos. Ahora, nosotros tenemos el potencial para convertir el centro de la ciudad con un parque que está totalmente abandonado por muchos años, de convertirlo en una especie, no quiero, no quiero asimilarlo a la zona colonial, pero de algo similar con relación a, 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 a las calles peatonales y los cierres. Eh, tenemos una arquitectura muy bonita que yo estoy seguro junto a dos museos que tenemos allá que es el museo del carnaval y el museo sacro digo cerca del área porque tenemos más museos eh, yo creo que atraería a personas para realizar una ruta eh, y, y tirarse fotico yo sé que se, desarrollar, se desarrollaría el comercio so, eh, más en esa zona que no está eh, en ese sentido no está desarrollado y, y eso atraería, eso, esa es una visión de, de, de turismo que tenemos de la ciudad que tenemos que aprovecharla para atraer el capital para que excelente, La Vega siga creciendo
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias eh, Pascal Núñez Mariot recordar que está aspirando a la candidatura por la alcaldía de La Vega, primero en el PLD y pues ya luego de manera eh, general Muchísimas gracias por compartir estas propuestas. Qué bueno tener a jóvenes con propuestas aquí en Sol de los Sábados Y bueno, en un bate corrido nos quedamos aquí a las 9 y 44 minutos de la mañana. Francisco Guillem Blandino, Sucia, aquí nosotros, Cristian Cabrera y una servidora Milicen Uribe para iniciar entonces eh, nuestra tercera entrevista del día de hoy, que en este caso va a ser con Jorge Amado. Jorge Amado está aspirando, nada más y nada menos, que a diputado.
11: Así es, Diputado por
0: el PRM, la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Eh, queremos de entrada para aprovechar el una tiempo. una muy reñida, ¿eh? Muy reñida, muy reñida, Así eso si sí, aquí nos gustó. Eh, quisiéramos comenzar eh, para aprovechar el tiempo que nos cuente un poco tus propuestas centrales.
11: Bueno, lo, lo primero es que agradezco muchísimo porque realmente estamos contra el tiempo. El Partido Revolucionario Moderno a través de la, usando la ley electoral que le permite a través de encuestas elegir sus candidatos, ha llamado a un proceso para elegir a todos los diputados a nivel nacional, los candidatos fuera de las reservas de ley que ya hizo, y me inscribí en ese proceso de ser baloteado en una encuesta, donde aquí sinceramente les digo que se trata, una encuesta de lo más parecido a una primaria abierta, porque irán a tocar el hogar de, de, de todo dominicano o cualquier dominicano, independientemente de su bandería política o de cómo conviva con un tema en específico, y en los próximos días van a salir por eso de algún, de algún modo tengo que hacer un trabajo de, de medios muy, muy, muy firme, muy importante en los próximos dos o tres días porque creo que comenzarán a medir el domingo o lunes o sea, lo de mañana entonces la, 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 el, el tiempo es corto y, bueno, Jorge Amado es un abogado en ejercicio un padre de familia, tengo 44 años esposo que se ha mantenido al margen de lo que es la actividad eh, pública como tal del cuidado de la cosa pública, no soy funcionario sí tengo una relación histórica con lo que fue el PRD histórico y el PRM su fundación, he estado muchas veces en este edificio acompañando a muchísima gente, ayudándole en sus campañas y me tocó el momento de, pensando un poco de aquello de que si tenemos la oportunidad de poder eh, crecer en este país, eh, prepararnos tener oportunidades, que las hay no las hay en la demasía que quisiéramos si las tuvimos, ¿por qué no? ¿por qué no devolver un poco en, en, la, en, el, área, en el área política? le dijimos hace seis o siete años que a los dominicanos de algún modo, que tenían que confiar la administración de la cosa pública en un joven, en ese momento, hablo del presidente Abinader, sin experiencia, sin experiencia en la conducción del Estado. Y yo creo que está haciendo un gobierno muy decente, un gobierno muy honesto, el tema del Ministerio Público Independiente. Y yo decía, ven acá, pero así como dijimos eso, nosotros también tenemos en algún momento que dar nuestro paso, y por eso nos inscribimos en este proceso para ser electo candidato del PRM, por la circunscripción número uno del distrito al Congreso Nacional.
0: Tus principales propuestas, ¿qué, qué tú le, le propones a, al electorado de esta circunscripción, que es un electorado muy empoderado, muy consciente uh -huh. y muy ah, activo?
11: Mira, yo estoy muy feliz de haber nacido en la circunscripción número uno del distrito y crecido en, la, en ella, en esta y desarrollarme. ¿Por qué? Porque esta es la circunscripción, especialmente luego del COVID, donde las plataformas, los medios llegan de manera descomunal a los hogares y el contenido es sumamente valorado. Estoy seguro que el que nos escucha está literalmente revisando palabra por palabra lo que me preguntas, lo que voy a contestar y aquí me siento como cómodo porque no, no soy quizás un político conocido, no soy una persona conocida ni siquiera estoy trabajando con un, un método de encuesta que, que no es fácil, sin embargo mira a nivel de propuestas que las, que las tengo creo que lo primero es sacar la demagogia de lado decirle a la gente que un legislador de 190, hay 190 diputados en la Cámara de Diputados no necesariamente en un primer cuatrienio puede lograr grandes transformaciones desde el punto de vista de sacar proyectos de ley. Pero sin embargo, con este micrófono, uno de 190, puede aportar muchísimo si abraza un tema. Puede cambiar el país. Y mira, el, el legislador, así como es promotor de leyes, también es fiscalizador del Estado, también es representante. Un legislador puede perfectamente, como decía con este micrófono, apoyar leyes que están allí, como la de protección de personas con trastorno del espectro autista, que salió hace poco. Que si bien hay que optimizarla, como dice el Poder Ejecutivo, ¿por qué no un legislador como yo puede llegar allí a salud pública haciendo y decir, señores, pero lo que esté bien en esa ley, vamos a sacarlo adelante. Las personas que tienen niños con autismo no aguantan más, necesitan del apoyo solidario del Estado. Muévanse, eso, eso es lo que debiera estar haciendo un político, un legislador Y no perdiendo tiempo en memes, tiktok bailecito la vuelta, el lavandereo, las fiestas populares Eso, la política se ha analizado demasiado Y parte de mi activismo es precisamente tratar de llevar un poco De volver a la seriedad a la práctica política como tal
0: En relación a, a los costos, eh, en el caso de tu precampaña, Quienes vivimos aquí en el distrito hemos visto una presencia muy activa De hecho, en días recientes comentábamos aquí que tú sacaste portadas falsas en todos los periódicos. Yo que soy periodista sé que eso cuesta mucho dinero. Entonces, en aras de esa transparencia que tú señalas, nos gustaría saber eh, quién está financiando esa precampaña, o sea de dónde están saliendo esos fondos. sí, sí, no, llamado? no, tu
11: pregunta, tu pregunta, bueno, me la, me la hacen casi en todos los programas bueno, que voy. Parece casi parece,
3: se un senador,
0: no.
11: Y yo no, no me pero no, 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 Y <ríe> una una no, 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 decirle algo. Por primera vez en la historia, la Junta, producto de la no, la de la de la ley la modificación reciente de la ley electoral, tiene todo lo que sí, yo estoy haciendo, es tengo, que, tengo que, como si yo fuera a abrir una cuenta en la NASA, <risa> tengo que explicárselo a la Junta y de dónde viene mi fondo. Mira, la realidad es la siguiente, hay que ser muy sincero con el electorado, el tiempo para participar en este proceso dura seis semanas, yo me inscribí hace seis semanas y, y tomé la decisión cinco días antes, obligatoriamente, para lograr una, una campaña importante en tan corto tiempo, que me permita tener el conocimiento adecuado para ganar esa encuesta, yo tengo que hacer un esfuerzo personal, porque no tengo tiempo ni siquiera para recaudar, que espero poderlo tener cuando sea candidato, porque de, de ahora a mayo sí tendré tiempo. Siempre respetando los límites, los topes de ley, que por cierto tengo que decir que la ley electoral y la constitución permite que tú puedas eh, eh, abrazar el tope con tus fondos propios. O sea, eso es válido y yo puedo defender mis valores y contribuir con mis fondos
4: propios a a llevar mi mensaje. Hasta que ahora es lo que ha sido estoy,
11: así. Hasta ahora ha sido así, correctamente. correctamente. correctamente.
4: Miren, eh, hay una pregunta importante que, que le quiero hacer a Jorge Amado, sobre todo porque él ha abrazado una causa, que es la causa de la familia. Y como el tiempo es corto, y son muchos precandidatos a diputados de todos los partidos, pues yo creo que hay y que muy acentuar en ese punto. Jorge Amado, hace un momentito tú hablaste de memes, y a ti ya te han sacado memes. Y eso es bueno, eso es publicidad <risa> gratuita, eso es buenísimo. Ahora, con el tema principal de tu campaña, sacaron uno recientemente, que es un tema muy serio, que yo sé que a Miliceña y a Susi les importa mucho. Así es. Parte de tu campaña ha utilizado la frase, los niños tienen que ser niños. Claro y mismo. eso es parte de un concepto, de todos unos principios que tú enarbolas. Pero hubo un meme que salió diciendo, los niños tienen que ser niños y las niñas violadas tienen que ser madres. Tú tienes una posición muy, no digo que sea algo agradable, pero tú tienes una posición muy clara con respecto a las tres causales y yo quisiera que eh, para proyectarte a tu público, a la gente votante de este distrito, que tú respondas a ese meme con lo que tú quieres, eh, digamos, mostrar en tu campaña.
11: Bueno, la, la realidad es que yo respeto a todo el que hace democracia y trabaja y información, memes y aquello de Los memes no son agradables No, 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 a todos no, nos tocará no, pero, lo que pasa, Déjame explicarte algo Mi hijo tiene mi nombre y yo hace seis semanas no tenía la menor idea de pretender ser legislador, claro. o sea lo que yo tengo en manos lo, lo, lo estoy consciente o sea yo tengo 44 años, o sea tengo una idea de, la, de lo serio de lo que estoy haciendo y de lo que va a impactar a mi familia Créeme que ver los comentarios de las redes no, no es un chiste ahora mismo, uh -huh. trato de obviarlo ahora bien cuando yo hablo de proteger a los niños, que es lo que, que es lo que a mí me interesa, es ¿eh? porque días antes de tomar la decisión, yo miraba el documental de la película Sound of Freedom, El, el sonido de la libertad, y yo decía, pero ven acá. Pero lo que se, lo que va a enrostrar esa película, que es el tema de lo que hay detrás del tráfico de, de, de personas, pero de los niños especialmente, yo decía, no, pero aquí los niños tienen que ser una prioridad. Y, y metido en el tema decía, pero bueno, no podemos ser tolerantes, porque ahorita vamos a ser tolerantes, si seguimos así frente a la pedofilia vamos a ser tolerantes, y esto no, tiene que parar. Entonces yo hablaba, pensaba en la seguridad física inicialmente de los niños. Pero después decía, ven acá, pero es que no, es que esto tiene que ir más allá. Hay que protegerlo de temas que no son a su edad. No importa lo que usted haga después de los 18 años. La decisión que usted tome, eso hay que respetarlo, la constitución te da todo el derecho. Ahora, a los niños, hay temas que no son de su edad. O sea, hablarle de la posibilidad a un niño, hablarle de que el sexo no se define por el nacimiento a un niño, yo creo que eso rebasa todo tipo de... de de democracia, o sea, no, 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 los niños hay que protegerlos, más adelante cuando sean adultos todo lo que ustedes quieran, pero es, es a eso que me refiero cuando hablo de, de la protección de los niños hay que, hay que mantenerlo al margen de eso, su sano desarrollo que jueguen, es para eso que están los niños
0: Bueno, Gracias. yo te vi a ti hablando de, de ideología de género y, y eso no existe, pero eh, lamentablemente Jorge Amado, ahora como sí, precandidato no, ser, no, no, vamos a poder, no vamos a poder debatir ese tema, pero que lo sepas, que queda aquí la invitación abierta para que volvamos el abogado. ¿Hay un a
4: abogado
11: de ese tema rápido, ¿Ve que
0: Jorge Amado versus la ideología de Nero, eso, eso sí, no existe. Verá que estamos de más, cosa? más sí, cosas, más sí, cosa de
11: lo que te imaginas, estamos de acuerdo. Bueno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Me conozca,
0: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Amado. Un placer tenerte aquí ah, en okay. Sol de los Sábados. Quedamos a la orden. El espacio está abierto cuando ya finalmente logres la candidatura. Muchísimas gracias. Aquí te esperamos nuevamente. A ustedes, muchísimas gracias, Dios mío, que Sol de los Sábados más activo y que ha rendido en el día de hoy. Cristian,
3: siempre pregunta. Ven acá y de casualidad, de Sur va a eh, publicar otro mapa como aquella vez del apagón en Palacio por Maybe. el tema de la, del Teatro Nacional. Vamos a hacer una preguntita.
4: ¡Ay! Siempre, se animó Dios. Que tengo mucho que no Dale tú ahí. Vamos,
3: eh. Dale tú ahí. Eh,
4: con la estrategia que tiene el PRM ahora de sacar el rostro de Guillermo Moreno y Eduardo Estrella al mismo tiempo. ¿Se acordarán que Guillermo Moreno es famoso por el antibalaguerismo y Eduardo Estrella se ha hecho famoso por ser el más balaguerista de todos?
0: Cambio fuera. Eso de los sábados.